0: Guten Abend von meiner Seite. Heute tatsächlich mal am Abend nehmen wir auf, der Fabian und ich. Herzlich willkommen zur neuen Folge Last Cup, ähm, dem Podcast zur Bierpunkt Bundesliga. Falls ich heute nicht in Ekstase verfalle mit der Stimme, ich bin äh, heute zu Gast in einer sehr hellhörigen Wohnung, weshalb ich hier nicht in äh, gesagt der Ekstase verfallen kann. Ähm, aber ich denke, das geht auch so. Erstmal, hallo Fabian, wie geht's dir? Hallo,
1: äh, den Umständen entsprechend würde ich sagen, aber äh, ich, ja, jetzt im Moment kann ich mich nicht beschweren.
0: Okay, stehst du gerade oder sitzt du
1: gerade? Ich sitze, ich sitze gerade mehr oder weniger bequem in meinem Bürostuhl und für die Zeit der Aufnahme sollte das funktionieren.
0: Okay, ja, willst du mal kurz aufklären, was, was dir widerfahren ist?
1: Ja, also wir, ich werde noch nachher nochmal darauf eingehen, wenn wir der breiten Masse veröffentlichen, dass ich am Wochenende nicht gegen die PSG Majors antreten werde, denn das, ich weiß nicht, ob das die Premiere ist, äh, ob ich die, das Debüt gebe in der Bierpunkt-Bundesliga-Historie, aber ich bin tatsächlich verletzt. Ja. Ich glaube, der Ente, Ente ah, der Ente ist auch verletzt. Ah, der Ente ist auch verletzt, ja. Der hat auch Rücken, ne? Ich glaube, ich glaub, ja, das sind wir ja. sogar zusammen, ja. Äh, ja, ich habe am Sonntag ähm, Spiel gehabt. Und. Schach. Schach, genau. Nein, ich habe Fußball gespielt. Äh, mit meinem Team gegen das weltbekannte Team Schwarz-Weiß Mühlburg. Äh, auf knochen, trockenem und harten Platz, muss man auch dazu sagen. In, in Mühlburg? In Mühlburg.
0: Ja, auf, auf dem Acker habe ich auch
1: schon gespielt. Äh, der Platz, ich muss sagen, der Platz an sich der war nicht mal schlecht. Relativ groß, was mir natürlich nicht liegt. Und es war auch wieder über 30 Grad. Aber an sich nicht schlecht, aber halt wirklich bretthart. Mhm. Was ist aber nichts so Ungewöhnliches, ungewöhnlich ist, weil es so trocken wie es zur Zeit ist, das habe ich jetzt in der Vorbereitung öfters gehabt. Und wir haben ganz normal gespielt und wir führen 1-0 zur Halbzeit und so. Es war ein wildes Spiel, aber hat, hat soweit gepasst. Und dann irgendwann so gegen ja, Anfang, Mitte, zweite Halbzeit Möchte ich mir irgendwie meinen Schienbein schoner zurechtrücken oder meinen Stutzen oder was auch immer? Und ich merke, ich komme einfach nicht mehr nach vorne mit meinem Oberkörper. keinen Zentimeter. Also, ich hätte mit meinen Händen nicht mal meine Knie berühren können zu dem Zeitpunkt. Da ging gar nichts. Und dann habe ich es ein bisschen mehr probiert und habe so richtig schön da am Wirbelsäulenansatz unten reingestochen und so. Oh, das ist nicht gut. Ich gehe mal raus. Und dann wurde es im Laufe des Tages immer schlechter. Bin gerade noch so mit dem Auto nach Hause gekommen und war dann jetzt seit ja, bin seit Sonntagabend im Prinzip auf Krücken unterwegs und habe dann auch immer Unterstützung gebraucht beim Aufstehen, Hinsetzen und vor allem auch äh, beim ins Bett legen und wieder Aufstehen also richtig übel ähm, Schmerztabletten muss ich jetzt inzwischen nicht mehr nehmen aber ich bin immer noch auf Krücken und also ohne Krücken schaffe ich es vielleicht 10 Meter in 5 Minuten, mehr ist, mehr ist nicht drin und da ich bisher noch nicht in der Lage war, mich in Auto zu setzen, war ich noch nicht beim Arzt, aber das wird jetzt dann demnächst nachgeholt, deswegen eine genaue Diagnose kann ich jetzt hier gar nicht liefern, aber es wird wohl irgendwie ein Hexenschuss oder sowas sein und ja, deswegen bin ich jetzt erstmal an allen Fronten außer Gefecht, auch leider am Wochenende im Bierpong.
0: Ja, und ich sag mal, gegen, das, gegen den Gegner, der dich da erwartet, solltest du zumindest stehen können. Also ich denke, das war die bessere Entscheidung, dass du ja, dich da musst Auf jeden haben.
1: Fall. Also wenn ich mir überlege, vor allem weil auch vom Gefühl her die, die Belastung auf dem rechten Bein auf jeden Fall schwieriger ist. Und wenn ich mir dann bedenke, dass ich an dem Spieltag insgesamt also locker mal eine Stunde auf meinem rechten Bein verbringen muss, mit Aufwärmen und allem drum und dran, mhm. boah, das kannst du komplett vergessen. Also, das wäre, glaube ich, auch nicht am, am darauffolgenden Wochenende gegangen. Von dem her war das, glaube ich, die richtige Entscheidung, mich da, mich da nicht aufzustellen.
0: Ja, gut, da ja. ähm, kommen wir nachher drauf zurück. Wir versuchen, dich da zu ersetzen. Vielleicht, ähm, weil wir heute, ähm, ich hab, wir erklären gleich noch, warum, Zeit haben für Anekdoten. Mhm. Ähm, Im Spiel damals gegen Schwarz-Weiß-Mühlburg war... Ähm, hat, hat der damalige der Max, ein, ein Kumpel von uns beiden, ähm, Außenseitiger gespielt bei uns. Und er hat gegen <lacht> ich glaube die Geschichte kennst ja. du, der hat gegen einen Spieler gespielt. Also ich, ich spiele jetzt nicht in der höchsten Liga Fußball, aber ähm, also man kennt ja die Leute, die da ungefähr das Niveau haben, manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter, mal ehemalige Kreisligisten oder so oder Landesligisten, keine Ahnung. Aber der Kerl, der da gespielt hat auf der Außenbahn, das war ohne Witz der stärkste Gegenspiel, den ich in meinem Leben je ges gesehen habe. Der war abartig schnell. Der konnte mit dem Ball alles. Der konnte schießen wie ein junger Gott. Und äh, unser damaliger Trainer war so, eine, so ein bosnischer Säbel, so, so ein bosnischer Kampfhund. Der war dann völlig sauer auf den Max, weil der ihn einfach eine Halbzeit lang nicht im Griff bekommen hat. hat ihn dann ausgewechselt nach, ich glaube sogar nach 30 Minuten oder so, ähm, Natürlich hat auch der Ersatz den absolut nicht in den Griff bekommen. Der hat, glaube ich, sogar nicht mal ein Tor gemacht, aber ich glaube zwei Vorlagen und noch dreimal gegen Slattenkreuz genagelt den Ball. Und danach haben wir nach dem Spiel rausgefunden, dass, und es ist kein Witz, dass der Kerl drei, vier, fünf Jahre vorher noch in der, lass mich lügen, vierten, fünften englischen Liga gespielt hat. Mhm. Und ich glaube, erst danach dann zu Worma, ja Worms gewechselt ja. und hat da dann noch in der zweiten Mannschaft oder teilweise auch in der ersten noch rausgeholfen. Ja. Ähm, Vielleicht finde ich den Namen nochmal raus, dann werde ich das nächste Episode nochmal nennen, dass ich da nicht gelogen habe. Ich glaube, der hatte
1: auch irgendwie 500.000 Markt oder so auf Transfermarkt. Ja. ne? kann es sein. Ja, ja, und
0: ja. Mühlburg hat Mühlburg auch irgendwie so einen Ex-Profi -Ex im Hinten drin gehabt, so einen 45-jährigen ja. sage ich mal. Die haben da irgendwie ein bisschen Geld zusammengekratzt und wollten da aus der B-Klasse aufsteigen. Ja. Ähm, und der <lacht> Kerl, also das war wirklich, das war wirklich abartig. Sie kicken, jetzt, sie kicken jetzt immer noch in der B-Klasse, also so viel hat sie ihnen nicht gebracht. Ich glaube, ja. sie sind durch in der A-Klasse, und sind sie wieder runter. Aber das war wirklich... Ich weiß ich glaub, gar Dominic, nicht, Dominik, Dominik ja. irgendwas hieß der, ich werde es mal noch rausfinden. Ja. und dann werde ich da nochmal seine Vita zum Besten geben. Ja, das
1: ist wirklich eine schöne Geschichte, das stimmt.
0: Ja, also wenn der Max... Der Max kann die auch sehr gut erzählen, wie der Edin in der Wut schnaubend angepfiffen hat bei ja. dem Spiel und ja. er, er konnte einfach nichts machen gegen ja. diesen Kerl. ja. Ähm, und der Max auch äh, kein schlechter Verteidiger, muss man dazu sagen. Yeah. Also er hat auch höher gespielt als B-Klasse eine Zeit lang. Yeah. Ähm, ja, warum haben wir heute Zeit für solche Anekdoten? Tatsächlich hat es jetzt fünf Folgen gedauert, bis wir das erste Mal keinen Gast präsentieren können. Ähm, ja, du hast gemeint, keine Entschuldigung. Man kann vielleicht kurz sagen, sorry, heute ist es nicht. Ähm, einfach dem geschuldet. Ich hatte, und auch noch der Fabian hat die letzten paar Tage absolut keinen Kopf für irgendwas rund ums Thema Bierpunkt Bundesliga. Ähm, sei es dir den Verletzungen geschuldet, aber auch der Uni und allem, was da drum äh, Ref alles ansteht. Und ähm, ja, wir sind gute Dinge, dass es wieder besser wird, aber die letzten zwei Wochen war es einfach übel. Ich habe ja auch nicht mal gespielt in der Bundesliga. Ähm, und deswegen ja.
1: ähm,
0: nehmt uns nichts krumm. Wir machen dafür eine ausführliche Analyse heute, quatschen ein bisschen mehr über alles und ähm, machen vielleicht selber einfach einen kleinen Talk. Um das Ganze auszugleichen.
1: Ja, also es ist halt auch so, wir hätten sicherlich ähm, willige Leute gefunden, die da jetzt heute eingesprungen wären, auf jeden Fall. Aber wenn wir halt schon quasi von jemandem die Zeit für eine Stunde, anderthalb beanspruchen, dann würden wir das halt auch gerne mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung so gestalten, dass es ja. einigermaßen gut wird und dass es die Zeit wert ist. Und nicht äh, einfach mit jemandem quatschen und dass nicht, jemand ja. Gast ist. Genau und die, die Leute, die wir da im Kopf haben, die werden auch auf jeden Fall noch alle in den Podcast kommen, das ist mit vielen auch schon abgesprochen, mit einigen haben wir auch schon mehr oder weniger feste Zeiträume vereinbart, wir wollen uns aber auch einfach ein bisschen darauf vorbereiten und ein bisschen wissen, mit wem wir es da zu tun haben und uns ein bisschen in die Lage reinversetzen, wie das Gespräch wird und uns ein paar Fragen überlegen und ein paar Themen überlegen, die, die zu dem Gast passen. Und das war jetzt einfach nicht möglich. Deswegen haben wir gedacht, dann verschwenden wir jetzt den Gast nicht im Sinne des Podcasts und seine Zeit nicht und schieben das dann irgendwann hinten an und machen heute mal eine, eine arbeitnehmerfreundliche Variante. Und das, ja. äh, genau, dass es nicht wieder so ein Monster wird und machen dann in zwei Wochen im, im gewohnten Format weiter.
0: Deswegen gibt es heute auch Anekdoten über die Stars des Schwarz der schwarz-weißen Mühlburg. Ganz ähm, genau. Und äh, ich denke, dann passt es auch soweit. Ähm, ja, dann ähm, würde ich sagen, haben wir schon fast 10 Minuten Intro gemacht. Jetzt wir gleich mal in die Thematik einsteigen, die wir da jede Woche besprechen wollen.
1: Gerne.
0: Ja, vielleicht generell. Ähm, wir sind langsam, also es kommen jetzt an die Hälfte der Saison. Mhm. Der sechste Spieltag steht vor der Tür. Ähm, die ersten Tendenzen der Tabelle haben sich schon abgezeichnet, haben sich jetzt noch mehr ähm, eingegraben, sage ich mal, in, der, in den Punkterängen. Und ja, es ist gerade ein bisschen alles ähm, hinterhergeschliffen, ähm, auch was Ergebnisse eintragen und so angeht. Wir haben das auf dem Schirm, glaubt uns das. Ähm, das hat einerseits natürlich äh, Gründe auf unserer Seite, aber auch terminliche Gründe, dass wir einfach gemerkt haben, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben, dass wir nächstes Jahr einfach ein paar Pausentage einführen müssen zwischen den Spieltagen, einfach um mal ganz kurz den Reset-Knopf zu drücken und alles nachzutragen und dann wieder frisch in einen Spieltag zu starten. Aber das äh, wollen wir auch nicht jede Woche auf die Ausrede verweisen, habe ich jetzt schon wieder getan. Aber gut, nur so viel dazu. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir rein zum ersten Kellerkind und zum ersten Meisterschaftsfavoriten. Erstes Matchup BPC Aargau gegen B.HT Pro. 3 zu 13. Ja. Hast du es vor dir? Ja. Ja, ich denke, auch hier wieder wie jede Woche ähm, BPC Aargau holt konstant seine 3-4 Punkte pro, ja. pro Partie. Aber zu mehr reicht es einfach nicht. Und auch hier wieder. Das war fast schon zu erwarten, dass es eindeutig wird. Und am Ende war es auch ein klarer Sieg für den Meisterschaftsavoriten, bier.at Pro.
1: Ja, auch bier.at Pro hat die Chance genutzt, um mal ein bisschen durchzuwechseln und auch mal Kombinationen im ins Rennen zu schicken, die vorher so meines Wissens noch nicht zusammengespielt haben. Also ich glaube, Mariella und Philipp, na, weiß ich nicht, die zusammen gespielt haben, auf jeden Fall ein bisschen durchroschiert. aber ja, standesgemäß hat trotzdem gereicht. Auch Aargau ist sich treu geblieben, hat wieder bunt durchgewechselt und mhm. hat von 1 bis 14 wieder hier und da in den Blumenstrauß gegriffen und irgendwas in die Startelf geworfen. Ähm, ja
0: in, Interessant zumindest, dass die Twin Towers... Ähm, wir haben ja darauf hingewiesen im letzten Podcast, genau. dass die ihr Debüt geben, gemeinsam haben sie ordentlich gemacht. Beide ja 1, 4, 1 gewonnen und das Doppel 3-0. Ja. Ähm, ja, ich denke, da hat man in Zukunft für die wichtigen Spiele ähm, auf Seiten Pro jetzt nochmal ein neues Doppel bekommen, das vielleicht dann auf auch ein ja. ähm, ja. Garant sein kann für Punkte, wenn man dann antreten könnte mit, mit den Biathleten in Twin Towers und Race und Score. <lacht> das ist natürlich. Ja. Das ist natürlich verrückt, ja. Ähm, aber ja, vielleicht war es auch der schlechten Gegner geschuldet. das wissen wir jetzt nicht genau, aber ja, haben sich da, haben sich da gut zusammengerauft, ansonsten braucht man, denke ich, zu dem Matchup nicht mehr viel sagen, ähm, B Pro marschiert, Argo ist weiter punktlos, aber das war auch kein Spiel, das sie gewinnen müssen.
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Ein Spiel, das ähm, tatsächlich BV Chance zumindest äh, spannend gestalten konnte, wenn ich vielleicht sogar hätte gewinnen können, ja. war ihr Aufeinandertreffen mit den Mighty Ducks. Ähm, ich habe ein bisschen gehofft, weil es zwischendurch mal ähm, ja, 6 zu 8, glaube ich, stand, vor dem letzten äh, Doppel, ähm, dass die vielleicht als Unentschieden holen und sich den ersten Punkt sichern. Ja. Wurde am Ende nichts, aber sie waren diesmal nah dran.
1: Ja, also, muss ich sagen, da haben sie mich auch ein kleines bisschen überrascht. Ich meine, klar, die Mighty Ducks haben auch ordentlich durchgewürfelt. Also, wenn ich hier Namen sehe, Baron von Koks, General Hummel, das sind mir jetzt Namen, die mir nicht unbedingt geläufig sind. Auch nicht als Organisator von dem ganzen Laden hier. Nee. Deswegen... Auch da hat man sich natürlich gesagt, wir haben einige Leute mehr als notwendig im Kader, wir möchten allen die Chance geben. Aber dass es dann doch so eng wird, ist interessant und zeigt aber auch, dass sich die Chanceler reinfuchsen und sich so langsam ein bisschen an das Level gewöhnen. Und dann auch, ich meine, was ist hier für ein Wechsel? Die Nummer 18 gewinnt, das Einzel, die 21 und die 23 also hm. schon erstaunlich und auch im Doppel ähm, gewinnen sie
0: jetzt mal darf ich mal jetzt ganz kurz was fragen ja ich meine ich bin Organisator von dem ganzen Bums hier aber ähm, kannst du mir verraten welche das zweite Mädchen beim bei, bei Chance <lacht> ist ähm,
1: <lacht> ja gute Frage <lacht> Entweder es ist Tino De Paoli.
0: Warte, ich, ich schau mal. Nee. Nicht? Nee. Na gut, dass es das halt auch keinem aufgefallen ist. <lacht> <lacht> Na gut, ich denke, dann ist es gut, dass Schaus die Partie nicht unentschieden gespielt hat, sonst wäre der Punkt ganz schnell wieder weg gewesen. Ähm...
1: Moment, ist es echt nur ein? Ist es echt nur ein Mädel?
0: Ja, es gibt auch keinen Namen, der Was ist irgendwie. Was Dylan?
1: Dylan Berkhan? Ja, also,
0: also ein Mädchen das, also es, da ist kein weibliches Zeichen. Ich möchte jetzt auch keinem, ja, das stimmt keinem Geschlecht irgendwie auf die Füße treten. Aber ich habe jetzt selten Frauen getroffen, die Dylan heißen. Und der Rest kommt mir jetzt auch nicht so weiblich vor.
1: Also wenn es hier äh, Zuhörer gibt vom Chance oder von, von den Mighty Ducks und jemand dieses Rätsel lösen kann, lasst uns doch gerne wissen. Äh, ich denke mal, es wird jetzt ein gefundenes Fressen für Tim Krebs sein. Der
0: da wieder <lacht> eine Verschwörung der Bundesliga widmet, aber da muss ich auch wirklich sagen, dann ja. das hätte er einem mir ja auch selber auffallen können.
1: Also ja, ich. Äh, ja, doch, auf jeden Fall. Eiei. Ja. Okay. Ähm, da müssen wir vielleicht noch mal an den grünen Tisch gehen und ähm, muss hier ja. vielleicht leider dem Chance noch mal ein, zwei Pünktchen abziehen. Also das ja. möchte ich jetzt hier nicht beschließen, aber ich denke, ah, es sieht schon
0: so aus, dass, dass wir da noch... Ähm,
1: wenn ein, es tatsächlich so war, wird man das wohl leider auch fürs BV-Chance so nicht stehen lassen können. Also, also ich Es sei sagen, denn, wie gesagt, es, es, es gibt hier noch eine weibliche Teilnehmerin, die wir jetzt... Also, ich, also ich sag mal so,
0: das, das Doppel-Vier haben sie ja mit dem Mädel gewonnen. Ja. Das wird vielleicht stehen bleiben, aber ein Einzel wird auf jeden Fall verloren gehen. Ja. Das muss man einfach jetzt, denke ich mal, aber werden wir noch entscheiden. wird auch jetzt nicht Ist ja auch nicht jetzt überlebenswichtig. Aber
1: ja.
0: Ja. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, wie sie im nächsten Spiel aufstellen. Da haben sie mal wieder, wie jede Woche, ein bisschen sich Zeit gelassen. Ja. Das ist auch die Erklärung, warum das Matchup noch nicht eingetragen ist gegen Bierpunkt Pro. Aber da sollten wir jetzt verstärkt darauf achten, dass da zumindest ja. zwei Mädels auftauchen.
1: Ja, an dieser Stelle würden wir auch gerne nochmal zur Pünktlichkeit mahnen. Eigentlich klappt das bei allen Teilnehmern sehr gut. Nur das BV-Chance ist hier und da ein kleines bisschen nachlässig. Es wäre schön, wenn das in Zukunft so geschieht, dass mhm. auch das andere Team der jeweilige Gegner dann sich auf das Spiel einstellen kann und weiß, mit wem man es zu tun hat.
0: Mhm. Also an der Stelle dann mal, sorry an Mighty Ducks, aber... Die Diskussion gab es schon im Spiel, als es den, den Doppelbecher-Skandal gab. Ja. Ähm, ein bisschen Eigen, Eigenaufmerksamkeit wäre vielleicht dann doch ja. auch, auch nicht schlecht. Ja. Aber gut, gewonnen ist gewonnen. Ob es jetzt am Ende zu 10, 10 zu 6 oder 11 zu 5 oder 12 zu 4 gewinnen, sollte am Ende der Saison nicht mehr so entscheidend sein. Das muss ich gut. Ja. Dann gehen wir zum nächsten Matchup. Innerschwitz gegen Alger Bodensee.
1: Ich sehe hier jetzt aber gerade, ich habe gerade gegoogelt, Dylan ist ein Name walisischen Ursprungs und ist für beide Geschlechter erlaubt. Vor allem in den USA werden auch Mädchen Dylan genannt. Also, aber, auf
0: jeden, aber auf jeden Fall ist in der in ihrer Mannschaftsliste ist kein weibliches Zeichen der Dylan.
1: Ja, vielleicht ist es auch nur ein administrativ, also ein, ist es ein technischer Fehler. Mhm. Wer weiß. Jetzt wollen wir mal... Ja. Ne?
0: Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen? Jetzt aber wollen
1: wir mal, genau.
0: Also dann, dann natürlich auch ein dickes Story an alle an alle weiblichen Zuhörer, die Dillen heißen. Ja. Ich wollte euch nicht auf den, auf den Schlips treten.
1: Genau, im Zweifel für den Angeklagten. Äh ja. ja. Okay.
0: Gut. Das Schaus versucht es mit allen Mitteln, aber auch das hat nicht gereicht. Mit allen Mitteln hat es auch äh, Innerschwitz. Na gut, nicht mit allen Mitteln. Ähm, ist hat nicht gespielt und auch der Sydney nicht. Aber ähm, ansonsten haben sie ihre beste äh, Acht ins Rennen geschickt und haben auch ja. tatsächlich mal einen Sieg geholt. Ja. Gegen Alker Bodensee. Ja. Am Ende hat der Alwin ähm, mit einem 4 zu 0 gegen ähm, Maxi Köbel, nee, sorry, der, Mo der Morris gegen Michi Geser hat das letzte Einzel bestritten. Ähm, da stand es 8 zu 7 und hat mit einem 4 zu 3 ähm, den, den Sieg klar gemacht. Ja, ich denke, äh, wichtiger Sieg, auch wenn natürlich das Ziel damit ähm, passé ist, dass man jedes Spiel unentschieden spielen will. <lacht> ja. Aber ich denke, über den Sieg wird man sich freuen in der Schweiz.
1: Auf jeden Fall. Ist jetzt natürlich
0: auch ein Fingerzeig bei beiden Teams, dass es für Innerschwitz eher Richtung oben geht und Allgebodensee nicht so richtig von der Stelle kommt und sich eher ja. nach unten orientieren muss.
1: Aber es war, glaube ich, die von vielen, den meisten erwartete, enge Partie. Ich glaube, wir haben hier auch, auch schon wieder was Unentschieden gesprochen gehabt. Ähm, ja, sicherlich für die Schweizer ein schönes Ergebnis, dass es geklappt hat gegen Bodensee. Ähm... Auch das einzige, eigentlich so wirklich das einzige knappe Spiel, das wir hatten an dem Spieltag. Alles andere war dann doch mehr oder weniger deutlich. Ja. Und ähm, ja, für den Bodensee, nachdem jetzt der Trend doch nach oben ging, glaube ich, hat man sich hier schon was ausgerechnet. Und ähm, hat dann leider nicht sollen sein. Ja. Ähm,
0: ja, wo man vielleicht mal drauf hinweisen kann, ist ähm, noch welche Konstanz eigentlich auch der Alvin und der Morris an den Tag legen. Mhm. Alvin jetzt schon wieder einen Perfect geworfen. Ja. Ähm, also jeden Spieltag gibt es eigentlich von einem von den beiden, wenn nicht gemeinsam, ähm, mindestens ja. ein Sternchen ja. im, im Gamescore. Ja. Also da haben sich zwei hinter den Elias geklemmt, die dem eigentlich in nichts nachstehen. Ja. Und ich glaube, die auch bei der GESOP, wenn sie dabei gewesen wären, eine gewichtige Rolle in den Titel mitgespielt hätten.
1: Auf jeden Fall. Ja, die beiden sind einfach jetzt seit halt so... Ja. Was haben wir da? Eineinhalb Jahre, knapp zwei Jahre, würde ich jetzt mal sagen, kommt es hin? Nee, wa wann, waren ja, wir, wann waren wir? Der, wann waren auf der? war das letztes Jahr oder vor, vorletztes Jahr, als wir in Bayern waren, auf der, auf der Bavarian? Das war zwei vorletztes drei, Jahr, ne? 2018. Ja, ich ja. glaube ja. Da war, da habe ich das erste Mal, da habe ich das erste Mal wirklich wahrgenommen.
0: Da haben wir gegen die verloren, ne?
1: Da haben wir, da haben wir gegen die verloren, ganz genau. Ähm, ah. und seitdem hört man die Namen eigentlich ständig. Ja, da haben
0: sie in der Schweiz ziemlich für Freude gesorgt bei der, bei der äh, ja. Liga, die die haben. Ja. Ähm, ja. Und sind jetzt natürlich auch eines der absoluten Top-Teams.
1: Ja. ja, 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 absolut. Absolut.
0: Ja, ich denke, mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr sagen. Die, die Lage der beiden Teams in der Tabelle werden wir gleich noch analysieren. Genau. Ähm, ja, Bodensee Hakt wieder mal den Einzelnen auch, ne? Ja. Da also sind sie einfach ja. irgendwie nicht die Doppel, wieder 2 und 2 gesplittet. Das ist eigentlich immer okay. Aber da musst du halt deine 4, vier, 5 vier, Einzelnen auch mal gewinnen. Ja. Ja, gut.
1: Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Sorgenkind der Liga. Na. Unseren Freunden des BBC Franken. In der Partie gegen... Mayons und ähm, ich finde hier sind doch auch wieder einige <lacht> einige. also das ist wirklich ein, ein erstaunliches Spiel ja. da reden wir uns Woche für Woche den Mund fusselig wie gut die Top 4 ist bei Franken und dass die anderen auch mal liefern müssen <lacht> hm. und dann liefert 5 bis 8 in den Einzel und gewinnt alles und 1 bis 4 holt keinen einzigen Punkt. Also <lacht> es ist wirklich.
0: Und es war ja nicht mal, es war ja nicht mal knapp. Es, ist es wirklich war dreimal 4 cool, zu 0 und einmal 4 zu 1.
1: Also es ist wirklich, es ist wirklich der Wahnsinn. Ja, was, was soll man dazu noch sagen? Ähm, ja. Ich meine, klar, Rüdi, Steve Magic, Ellen und El das ist schon auch eine krasse Top 4. Also. Gar keine Frage. Ja. Aber da wird man sich doch ordentlich ärgern bei den Franken, dass da nicht da oben ein bisschen mehr geholt war. Also, wenn ich mir unseren Podcast-Gast von ein paar Wochen anschaue, mit washi mit einer Cup-Differenz von minus 22. Ja, das ist übel. 6 zu 10, 4 zu 10, 3 zu 10, 5 zu 10. Das hat er sich sicherlich anders vorgestellt. Das ist, das ist übel. Ja. El Tren noch ein schönes Perfekt am Ende, glaube ich, sein ja, erstes. Gut.
0: Der, der Kerl ist natürlich, mm. kommen wir gleich zu.
1: Ja, aber auch, also, <lacht> dass, der, dass der Michel 4-0 verliert, heftig. Also hm. das, ist schon, äh, das ist schon heftig. Ähm, der Rüdi hat ja vor zwei Wochen noch die Ehre gehabt, gegen Elias zu spielen, hat dort Perfekt 11-11 geworfen und hat 4-0 verloren oder 4-1?
0: Hm, 4-1, glaube ich.
1: Und hat sich dann anscheinend diese gute Form aufrecht behalten, hat einfach das Gleiche nochmal gemacht. Und weißt du oder wie? Was denn?
0: Dass, dass er wieder so.
1: Nee, weiß ich nicht, das ist nur eine Vermutung, aber Ach so. gegen jeden anderen reicht es halt, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue. Hm. Gegen den Michel 17 im ersten, 16 im dritten, 18 im vierten, das ist. Also mit einer 14 schaffst du das nicht, normalerweise. Ja. Also das äh, denke ich mal. Müssen da schon sehr gute Spieler gewesen sein. Und ähm, ja, die, äh, die Majorsler werden meiner Erwartungen also wirklich gerecht, spielen ne? das ist eine sehr, sehr gute Rolle und ähm, ja. sind im Moment auch mein Favorit für Best of the Rest. Ja, also tatsächlich ich denke meine mal. Auch. Ich habe ja, oder wir haben am Anfang gesagt, dass wenn alles perfekt läuft, könnten sie vielleicht auf drei schielen, aber das, das wird es nicht werden. Aber ich denke mal, Platz 4 wird ihnen schwer zu nehmen sein. Da wird ja. auch jetzt ein das nächste Wochenende auch, äh, vielleicht richtungsweisend sein.
0: Ja, tatsächlich, da kommen wir gleich noch zu, aber bei ihnen ja. ist halt auch einfach der Mix. Sie haben halt vorne zwei oder drei, mittlerweile drei absolute Spitzenspieler ja. Ja. Ähm, und mit einem Rüdi halt auch eine klare Nummer eins und ja. mit Steve noch eine Nummer zwei, die auch Nummer eins spielen könnte ja. ähm, und auch hinten raus haben sie halt, also wenn L3 normalerweise an fünf spielt und dann der, der Captain ja. an sechs, ja. ja, das ist halt schon... Ja. Ist halt schon gut, ne?
1: Ja. Und auch die, die Mädels von Majors habe ich am Anfang gedacht, das ist ein bisschen zu zu harter auf den, auf den Mädels-Position. Da haben sie doch dann häufig ordentlich auf die Mütze bekommen. Aber inzwischen war es auch hier knappe Niederlagen gegen die Mädels, die seit Ewigkeiten spielen, in Franken, gegen ja. die kann man verlieren. Aber haben jetzt ja auch noch ein die letzten Spieltage schon mal ihre Spiele gewonnen, auch gegen die Schweizer, deswegen die fuchsen sich da wirklich rein ja. und ähm, gut im klar gegen, gegen Crouch und Scholien, und das ist natürlich schwer, aber die scheinen da reinzukommen und äh, das wird auch sehr, sehr wichtig für PSG, wenn man wirklich Vierter werden will, dass die Mädels da auch noch einige Punkte holen, also ja. sieht ja. sehr gut aus in Mainz, sieht sehr, sehr gut aus.
0: Auf die will man gerade nicht treffen eigentlich. <lacht> vor, vor, vor allem nicht, wenn man am letzten Spieltag, wie wir, 3 zu 13 gegen Most Wanted verloren hat. Ähm, ich habe viel mehr. Äh, ja. Doch 3 zu 13 stimmt schon, obwohl Konrads Ergebnis richtig, ja. noch nicht noch nicht äh, im Gamescore eingetragen ist, aber das Gesamtergebnis stimmt. Ja, ähm, ja ich, nicht, ich habe nichts gesehen davon. Magst du vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung ja. geben?
1: Ja, also wir haben von vornherein schon ein bisschen durchrotiert, um auch mal wieder anderen Spielern eine Chance zu geben. Die Melli kam auf E8, jetzt das erste Mal rein. Jetzt ähm, haben wir auch
0: drei Mädels, ne? Am wir Staat. haben
1: mit drei Mädels gespielt, genau, mit der Leonie und mit der Lea noch, weil wir von vornherein gesagt haben, da ist nichts zu holen. Ja, wir haben gegen, gegen Emmering relativ deutlich verloren, aber ich glaube, wir schätzen inzwischen alle Most Wanted etwas stärker ein ähm, und haben dann gesagt, das also das, das, das wird einfach nichts. Ja, da, da ist wenig zu holen und, und, und so war es dann auch. Mhm. Ähm, es waren einige ganz schwache Spiele von uns dabei, da war gar nichts zu holen. Das, also das haben die Leute auch von sich von, von, von selbst gesagt. Der Florin war extrem unzufrieden mit, mich das war, mit sich, das, das war kein gutes, kein gutes Niveau in dem Spiel. Der Konrad, äh, der musste dann am nächsten Tag noch sein Einzel nachspielen gegen Fitzke. Da lief auch gar nichts. Ja, der, 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 der Lennart hatte überhaupt keine Chance gegen den Specki. Äh, der, der Lichtblick im Einzel war der Lukas Kress, der dann eben mal 4-1 gegen, gegen den Lachs gewinnt. Aber da war einfach nichts zu holen. Mein Einzel- vom Gefühl her habe ich, hab ich eigentlich sehr gut gespielt. Ich würde sagen, das war wahrscheinlich sogar meine beste Leistung in der Bundesliga bisher, die ich da gespielt habe. Ähm, aber der Hasler wirft mir 11-11-12-11. Hm. Und ähm, in der Overtime da, da muss ich sogar noch vier nachziehen in die Overtime und mache ich auch. Und kriege dann natürlich wieder eine perfekte Overtime hinterhergeworfen. Ziehe noch mal zwei nach und, und schmeiß dann einen safting Airball. Hm. Ähm, aber ja Es war ich, es ist auch nicht so, dass mein Spiel da durchzogen war Von Fehlern, sondern ich hatte halt Zehn Sekunden, in denen er halt mal Kurz nicht gepasst hat Und dann war es halt schon vorbei ja, ja. Also Wenn ich halt dann auf die sieben einliegen lasse Und nicht direkt umstellen kann, dann renne ich schon wieder Zwei Becher hinterher das, pff, Wie willst du das aufholen? Also das ist naja. fast nicht mehr drin Deswegen hab mich natürlich schon ein bisschen geärgert, aber habe ich dann auch gedacht, also Junge, jetzt fahr ich mal runter. Das äh, war einfach nicht zu gewinnen auf dem Level. Und äh, ja, das hat sich dann letztlich für mich und für die anderen auch in den Doppeln so weitergezogen. Ähm, ja, gut, du hast den Doppel immerhin gewonnen. Gut, wir haben, ja, wir haben gewonnen. Ähm, ich habe mit der Meli zusammen gegen die Caro und die Vivi gespielt. Ich habe auch das Gefühl, die Mädels haben ein bisschen aneinander vorbeigespielt. Die Karo hat im ersten ganz gut getroffen, die Vivi hat dann, ich meine, es war das zweite Spiel, wo sie glaube ich, ich glaube sechs oder sieben Becher macht und dann geht bei der Karo gar nichts mehr. Also es war, haben ein bisschen hm. aneinander vorbei oder war das das Dritte? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie ein bisschen aneinander vorbeigeworfen. Und die Melli hat mir dann doch ab und zu mal noch einen reingestreut, <lacht> mit dem ich arbeiten konnte. Und es hat dann letztendlich gereicht, bei, bei den anderen Doppeln 1-3 bis 3 halt leider nicht ähm, hervorzuheben. So vielleicht noch das D2 im letzten Game, Florin und Leonie gegen Shady und Specky, 26-28, das, mhm. <lacht> das ist natürlich ein Wahnsinnsspiel, ähm, ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe mich warm gespürt, ich habe gedacht, wie steht es jetzt? 2-2 oder was passiert hier? Nee, nee, 3-0 verloren. Was ging denn da so ewig? <lacht> äh, ja. Aber man hat einfach man hat einfach den zweimal ein Klassenunterschied, das muss man einfach sagen. Zweimal ein Klassenunterschied und da war für Rieberg nichts zu machen.
0: Ja. Ja, gut. Das war auch nicht eingeplant, absolut nicht. Äh, wir haben ja auch an der Aufstellung das schon festgemacht und. Ja. Ich denke, es ist einfach da. Das ist einfach nicht unser Niveau, nicht ja, unser da Level.
1: muss man NRW gratulieren. War eine starke Leistung. Und ähm, wir drücken weiterhin die Daumen, dass es am letzten Spieltag zum Showdown kommt gegen die Österreicher. Ja, tatsächlich. <lacht> Und dazu haben wir unseren Beitrag geleistet. <lacht> ja, dann kommen wir zu einem ähnlich spannenden Spiel. Ja. Ähm, bierpong at Fun-Team gegen den ersten BBC Emmering. Ähm, ja, ich würde sagen, die erste richtige Klatsche für Bierpunkt AT. Ne? Ja. Die ja bisher schon, würde ich sagen, das Überraschungsteam sind der Saison. Zumindest im Positiven. Ja. Ähm, und haben es halt aber überhaupt kein Land gesehen. Aber wenn ich mir die Aufstellung von Emmering anschaue, weiß ich auch nicht so ganz genau, wo man da ansetzen sollte. Ja. Also, wie, die sind dermaßen hochdekoriert jetzt inzwischen noch mit zwei frischen deutschen Meistern. In den Reihen auf drei und 4. Das ist... Äh,
0: ja, mm. ja das ich... Ist schwer. Ich, ähm, ich weiß es nicht. Das ist jetzt keine... Ja, keine Kritik. Aber wir haben es ja ähm, mit einem kleinen schon bei der Aufstellung vom äh, NRW-Team gegen uns gesagt, dass die da ihre absolut Besten ins Rennen schicken. Ja. Und auch hier, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was die Teamabsprache ist und, und ich denke mal nach der Niederlage gegen ähm, Bier.at Pro wollte man jetzt auch ähm, nichts anbrennen lassen, aber ja. wenn man einen Kader hat mit 33 Mann, weiß ich nicht, ob man jetzt wirklich <lacht> da die Top 6 <lacht> ins Rennen <lacht> schicken muss und dann hinten dran noch den Nico, der natürlich auch Anderswo zu Top 6 gehören würde. Ja. Ähm, Und der Schmidt, der nicht mehr spielen möchte, glaube ich, ja. diese Saison, ne? Oh, ja. Ob man da nicht halt irgendwie ja. vielleicht zweimal reinstellt, die vielleicht noch nicht. Macht man jetzt ja auch am nächsten Spieltag, habe ja. ich gesehen. Aber dennoch, ja, Ja, ich glaube.
1: Ich, 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 ja.
0: Ja, ich möchte jetzt keinen kritisieren, ich stelle mich halt nur so ein bisschen die, selber die Frage, ja. wie, da, wie das da teamintern so ja. geklärt wird, alles.
1: Ja, aber ich glaube, es hat halt wirklich zwei Gründe, den einen, den du schon angesprochen hast, dass man eben gerade verloren hat, auch relativ empfindlich gegen Bierpunkt AT Pro, ähm, was sicherlich enttäuschend war, wir haben ja ein Gigi auch gehört, er hat gesagt, wir wollen oben mitspielen, aber letztendlich willst du das Ding gewinnen und das wird ja. jetzt brutal schwer werden. Ähm, weil jetzt muss man im Prinzip gegen NRW gewinnen und hoffen, dass dann NRW gegen Beer.at Pro gewinnt und dass es sich dann irgendwie ausgeht. Ja. Ähm, und der zweite Grund ist halt, dass man auch einfach den Beer.at Fun Club respektiert und sagt, die sind gut, die sind schwer einzuschätzen und wir wollen hier absolut nichts anbrennen lassen. Ja. Und hat dann gesagt, scheiß drauf, wir schicken die erste Kapelle rein und machen das Ding safe, und, ähm, ja, rumrotieren können wir dann wieder gegen andere Gegner, die man besser einschätzen kann. Ja. Und, ähm, ja, also ich glaube auch, dass gegen die Top-Teams dieser, dieser Bonus, den Bierpunk und at funclub hat, nämlich dass sie nicht einschätzbar sind, gegen die Top-Teams ein bisschen zum Fluch wird, weil die ja. sagen, ah, wir wissen nicht, was Sache ist, wir bringen einfach volle Kapelle. Mit Ausnahme, mit Ausnahme würde ich, anfügen, der Schweizer, gut, die sind jetzt vielleicht kein Top-Team in dem Sinne, aber die haben halt ihre ganzen guten Leute drausgelassen, gelassen, weil sie gedacht haben, es reicht trotzdem. Aber da äh, war es auch noch nicht das Überraschungsteam der, der Liga. Liga. Da war es noch nicht das Überraschungsteam Das war es dann Liga. erst danach. Und jetzt ist es das und jetzt sagt man sich dann halt in Emmering, äh, wir werfen alle unsere internationalen Titel, die wir haben, <lacht> hier in den Ring, damit uns da nichts anbrennt. Und das äh, hat Bierpongat AT Fun Club dann auch empfindlich Getroffen.
0: Hm. Vielleicht noch kurz hervorzuheben, ähm, bevor wir dann zur Tabelle kommen, ist jetzt beim Bierbong AT Fun Club, ähm, warte, lass mich kurz hinunter, beziehungsweise ähm, eine Sekunde, ähm, ist die Tamara, die jetzt auch wieder ihr Einzel gewonnen hat. Ja die bisher bei einem ähm, Match-Win-Quote von 80% und bei einer Game-Win-Quote von 78,5% liegt. Ja. Ähm, auch mit 91 Cup-Differenz im Plus. Ähm, 33 ihrer 42 Games gewonnen, mhm. ähm, die da hinten wirklich eine überragende Saison spielt. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und die gegen jeden auf ihrer Position mithalten kann, wenn ich ja. ihn auch schlägt. Ja. Also die würde ich jetzt mal ähm, hervorheben, vielleicht als die die Überraschung im Überraschungsteam BIPP.AT-Fan.
1: Auf jeden Fall sicherlich ähm, die Mädels überhaupt bei denen. Ähm, eine, der, ja, eine der Stützpfeiler des, der, der guten Saison. Auch die Tanja gegen Dave. Gut, das erste verliert sie 3 zu 10, aber dann 8 zu 10, 6 zu 10, 8 zu 10. Ich glaube, so ähnlich sah das bei dir auch aus. Ne? Also, ja. Das äh, das ist schon gut. Das ist schon die Mädels. Die Mädels von den Österreichern sind schon wirklich alle gut, auch vom Pro-Team. Also, das, das läuft in Österreich.
0: Ja. Ähm, vielleicht, wenn wir gerade bei Statistiken noch sind, ähm, vielleicht interessant: Von allen, die bisher alle ähm, Spiele gemacht haben, also alle, die bisher jetzt zehn Matches absolviert haben, ist der Gigi der Einzige, der noch keins verloren hat.
1: Wow, okay. Also,
0: Gigi hat. 10 zu 0. Ja. In, in Games hat er 35 zu 10. Ja. Cup-Differenz von 92. Damit steht er hier, warte, Jetzt. das ja. ähm, steht hier auch an der Spitze. Mhm. Bei Cup-Differenz und, und ist dafür, dass er immer an der 1 spielt, natürlich krass. Und ja, dass das er hilflich, laut, ja. laut eigener Aussage online Bierpong gar nicht so mag.
1: <lacht> Aber. Ja. ja. Klar, der Elias hat im Doppel mit, das mit seiner Freundin verloren. Hm. Der Hasler hat gegen Elias verloren.
0: Ja, da Hasler hat doch gar nicht alle Spiele gemacht. Ja. Also ich, ich gehe jetzt nur von denen, die 10. Ja, zehn, stimmt, zehn, stimmt, ja. Wenn ich jetzt, warte mal, wenn ich jetzt auf Matchwin 100
1: Ja, da haben wir einige.
0: Da haben wir natürlich einige, aber ja, da haben wir den Shady mit 8 zu 0, Kili 6 zu 0, Janikol 6 zu 0. Ja. Ähm, ja, da haben wir... Ich glaube, um Josef die 10. Schone. Ja, da haben wir einige. Ja. Ähm, aber natürlich, wenn man halt nur 6 oder 4 gemacht hat, bisher, dann ist es anders imposant als als Natürlich, natürlich, ja. Dann auch beim Game Win. Ja, gut. Dennis Wagner und Maggie beide 7 zu 0, aber das ist natürlich.
1: Ja, ja das ist schon stark, das ist auf jeden Fall.
0: Vielleicht jetzt ganz kurz noch, aber wir die Statistiken hier rumrödeln. Nochmal ein Aufruf an den äh, Patrick Hofer. Was steht denn der mittlerweile bei der Cup-Differenz? <lacht> der tauchte hier nicht mal in der, in der Top 10 auf.
1: Wie haben wir denn da Gigi? Ja, siehst du mal, ne? Naja. Jeder war so, ah, beste Cup-Differenz.
0: Patrick Hofer ist 50 hinten. 50 Cups hinter Gigi. <lacht> Aber er spielt noch gegen mich. Also vielleicht können wir da was wechseln. <lacht> so, so ein schönes 4x10 so 0 wäre ja nicht so <lacht> schlecht.
1: Ja, ja, der Specki, ich glaube, auf den Specki haben auch noch einige gesetzt. Ne? Der ist gar nicht so weit entfernt.
0: Mm, Platz 5.
1: Ich glaube halt, was, was viele, die eigentlich gedacht haben, sie sind schlau und kein von der Setzlisten Position 1 genommen haben, vergessen haben, ist die Tatsache, dass es auch Doppel gibt und dass ja. die guten Spieler auch gerne mal in die unteren Doppel gehen. Und der Kiki hat es ja bisher vermehrt gemacht, dass er in D3, D4 gegangen ist und da natürlich des öfteren öfter Mal äh, gemütliche Siege eingefahren hat und das natürlich ja. für die Cup-Differenz fantastisch ist. Ja, vielleicht und, mal äh, noch ganz ja. kurz,
0: Fabian, ja. wo du da stehst?
1: <lacht> bei der Cup-Differenz?
0: Also, also ich stehe bei plus 1, <lacht> aber immer, aber ja. immerhin im Plus. Ja. Und wo
1: du? steht der gute alte Fockerl?
0: Bist du im Plus oder im Minus? Ich
1: habe keine Ahnung.
0: Ah, da, ich... so. da, Minus 3.
1: Minus 3? Ja. Eieiei, Moment. 0, ja. 0, 0, 0. Minus da 3, man, ja.
0: Da kann man natürlich schon mal unser Ranking auch in Frage stellen. Ja.
1: <lacht> Absolut, ja. Ja, ich hab, was habe ich denn bisher gespielt? Ich habe, lass mich das mal zusammenrechnen. Ich habe, ich hab gegen Mario Groß im Einzel gewonnen. Ich habe gegen Michel im Einzel gewonnen. Ich habe gegen Gigi verloren. Ich habe gegen Hassler verloren. Und ich habe gegen Elias verloren. Und dann in den Doppeln habe ich gegen Franken haben wir gewonnen. Gegen die Schweiz haben wir verloren. Gegen Österreich habe ich gewonnen. Jetzt habe ich am Wochenende gewonnen. Gegen, und gegen, und gegen verloren. Cup verloren. Kappen Kappa haben wir leider knapp verloren. Nee, gegen Cup-Killer äh, Cup haben wir leider knapp, knapp verloren. Ja. Ja. Und es sagt ja auch, ich habe 50% Matchwin. Ja. Ja, du, also
0: für mich ist es, mich ist es noch besser. Ich habe verloren meine Doppel gegen den Weltmeister, gegen den, ähm, <lacht> gegen den Doppel Europameister. Ähm, und das eine, andere Doppel ja. habe ich gewonnen gegen den Michel. Und im Einzel habe ich zwei Einzel gewonnen und gegen den deutschen Meister jetzt verloren. Also, das ist okay. <lacht>
1: Oh, gemütliche, gemütliche Saison an Position 5.
0: Ja, das ist jetzt einfach ein richtiger Wohlfühlort für mich da unten. Da kann man im Doppel auch Scheiße. einfach mal gemütlich reingehen und ein bisschen, ja. bisschen rumschmeißen.
1: Aber dafür kommt jetzt am Wochenende der l trennen
0: Ja, klar. Das ja. also ist ja ein gefundenes jetzt, Fressen jetzt wird's für hier,
1: mich. Jetzt wird es ja easy. Easy 4-0. Also es geht die Cup-Differenz bestimmt in die 30er.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Der, der L-Trenn, der wird, der wird mir wieder die mit einer Gemütsruhe die Dinger da reinschmeißen. Das glaubst du aber. <lacht> uh, ja. Gut, gehen wir auf die Tabelle kurz. Ja. Unverändertes Bild an Top 3 und uh, Bottom 3. Yes. Um, most Wanted, AT Pro und Emmering markieren die Spitze. Ähm, ganz unten, Franken Argosch aus ohne Punkte weiterhin. Und jetzt kann man es wirklich sagen, nachdem es jetzt schon vier Punkte sind auf Platz 9, die drei machen sich aus. Es, also ich lege mich ja, jetzt fest, ja, dass ja. da wird nichts mehr. Ja. Nichts mehr passieren.
1: Ich denke auch. Und ähm, ich habe echt, ich habe mir vor der Saison überlegt, gibt es da überhaupt viel Raum für Überraschungen? Ich war oh. mir eigentlich mit meiner Prognose relativ sicher wenn ich mir das jetzt so anschaue denke ich mir, yo, okay, es gibt Überraschungen, was ich mega gut finde
0: mhm.
1: also mir bricht da kein Zacken aus der Krone wenn meine Prognosen alle falsch sind äh, dass Franken tatsächlich da unten steht das hätte niemand so erwartet Aber das ist so krass, das ist wirklich überraschend und ja, was meinst du spricht es für die Stärke der Liga, für die Schwäche der Franken, ein bisschen für beides was ist es? Ja,
0: ich glaube einfach, dass der Modus ihnen nicht entgegenkommt. Ja. Und ich glaube aber auch, dass ähm, einfach dem geschuldet, dass wir uns nicht so gut auskannten, was jetzt Team CB.at-Fun angeht, mhm. oder auch die Mighty Ducks, ähm, dass wir da einfach auch ein bisschen uns zu sehr von den Namen haben leiten lassen, dass die Liga schon stärker ist, als wir am Anfang dachten.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Also ich glaube, es war auch ein bisschen schwer vorherzusagen, wie sich die... Inzwischen klingt das jetzt absurd, aber die neuen Spielmodi über die langen Distanzen äh, auszuwirken werden auf, auf die Spielqualität. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass es am Anfang, erster, also zweiter Spieltag, vielleicht noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gab. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, haben, hat sich jeder wirklich akklimatisiert. Und kann eigentlich relativ konstant über lange Distanzen des, dieses hohe Level spielen. Ja. Und ähm, deswegen, so meine Prognose war ja, dass irgendwie gewisse Spieler jetzt übel aufblühen und andere untergehen werden nur den langen Distanzen geschuldet das sehe ich bisher noch nicht so wirklich, also das ist eher eine generelle Niveausteigerung es ist zu eine generelle Niveausteigerung und, 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 und jeder Spieler spielt aber einfach das, was er auch also ich meine, die, die Kontrollfrage ist ja die würde die Tabelle großartig anders aussehen, wenn wir alles Best of 1 spielen würden, im, in, im gewissen Rahmen sicherlich weil da einfach der Glücksfaktor enorm ansteigt aber ich glaube, grundsätzlich anders wäre das trotzdem nicht.
0: Ja, ich, ich sag mal so, das wäre jetzt auch nicht ganz aussagekräftig, aber wenn wir mal viel Zeit hätten, könnten wir mal bei jedem Matchup nur die erste Partie zählen. Mhm. Weil zum Beispiel jetzt nur gesagt, hätte ich dann mein, mein Einzel in, gegen die Schweiz verloren mhm. ähm, und auch gegen Franken hätte ich verloren, mein Einzel. ja, Weil ich da zweimal hinten lag. Ja. Ähm, ja, also nur, das ist meine persönliche Beobachtung, auch ja. gegen Michel, im Doppel lagen wir einzeln hinten. Ja,
1: ich auch im Einzel.
0: Ja. Ja also, Ja, klar. Aber klar. klar, man geht auch anders ins Spiel, aber... Selbstverständlich, ja. Wenn ich mal viel Zeit habe, dann rechne ich es mal aus.
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis und ja. Also ich meine, im Prinzip, da wir ja ungerade, ungerade Spieltage haben, dann werden ja elf Spieltage insgesamt. Ist jetzt dann Most Wanted quasi Herbstmeister kann man sagen. Also ja. Glückwunsch. Haben wir da einen extra Preis dafür? Ich glaube nicht.
0: Ähm. Vielleicht
1: gehe ich mal äh, in den Wald und sammle einen Pilz und sende ihn nach NRW. Kann man sich dann in die Vitrine stellen. Ich mache mach bis nächste Woche einen Jingle. Ein Jingle? Ja, perfekt. Alles klar. Von dir gibt es einen Jingle, von mir gibt es einen Pilz. Ja. Dann kann man sich freuen in NRW. Ähm, ja. Ja, wir, weiß nicht, vielleicht mal ein Halbzeitfazit zur Bundesliga an sich. Es ging jetzt doch alles sehr schnell, die ersten fünf Spieltage, sehr viel passiert. Es war sehr ja. intensiv. Man konnte niemals so ein bisschen Abstand nehmen, Luft holen und sagen, so ist das Gesamtgemälde. Was sagst du? Ähm,
0: also, erstmal vom, vom Spielerischen ähm, ist es geil, denke ich. Viele, viele Rückmeldungen, dass den Leuten Spaß macht. Ähm, Viele Verbesserungsvorschläge natürlich auch. Hm, da möchte ähm, ich übrigens
1: noch mal kurz einkrätschen, ich glaube, das sind wir im letzten Podcast gar nicht angesprochen. Die Anzahl an Menschen, die auf uns zugekommen sind in Göppingen äh, bei der German am Freitag und am Samstag und uns angesprochen haben äh, bezüglich der Bundesliga, es war wirklich unglaublich. Also, wir konnten uns keine fünf Meter bewegen, ohne dass jemand kam und gesagt hat: Bundesliga, dies, das. Ja. Also das war die, wirklich die, unglaublich. Also wirklich. Die, Krönung,
0: die Krönung war, als wir dann, ähm, als wir zugeschaut haben, von dem von Team als Regelhüter konsultiert wurden, weil <lacht> da hinten steht: die Bundesliga, die müssen es ja wissen. Und wir haben erstmal die falsche Antwort gegeben. Was?
1: Ja, also es ist sehr schön, dass ihr uns zwei Trödeln da irgendwelches Vertrauen schenkt. Ähm, es hat uns wirklich, also das, das, das wollte ich auch letztes Mal schon sagen, es hat uns wirklich mega gefreut, äh, dass wir das so krass äh, angesprochen wurden und das wirklich, also ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand mal was Kritisches gesagt hat, das war wirklich durch die Bank weg einfach so positiv und hat so Spaß gemacht, sich das alles anzuhören und hat uns auch, glaube ich, krank motiviert, das ja. zu verbessern und weiter zu betreiben. Ich habe auch schon zum Mische gesagt, wir kommen aus der Nummer nie mehr raus. Ja, wir können es nicht einfach sagen, wir machen es nicht mehr. Das ja. ist wie wenn du ein Kind kriegst, da bist du halt drin. Das hast du dann, ob du willst oder nicht. Ähm, ja, also mega geil, freut uns übel. Und ähm, wir haben große Pläne in der Schublade für die Zukunft, auf die wir ja. jetzt noch nicht eingehen wollen. Äh, aber auch nicht mehr allzu lang damit aufwarten werden. Nee. Und äh, da wird es auch einige Änderungen geben und Zuwachs und, und äh, das wird auf jeden Fall sehr schön.
0: Ja, wir wollen es auf jeden Fall ein bisschen, ich sag mal, professionalisieren das Ganze noch. Ähm, einfach, weil wir, das haben wir auch ein paar Mal schon gesagt, wir gemerkt haben, dass wir es zu dritt nicht hinbekommen. Ähm, wir sind da jetzt dran, da Versteckung uns zu holen in, an den Fronten, an denen wir Versteckung brauchen. Ja. Vielleicht suche ich mir auch einen neuen Podcast-Partner, das wäre vielleicht auch ja, mal ja. wär, wär auch in der Zeit. Ja. Nee, aber es gibt einfach so ein paar Baustellen, die <lacht> ja, solange wir damit noch nicht unser Geld verdienen, die ja. einfach ein bisschen zu kurz kommen. Ähm, aber die gehen wir an. Und ja. ich denke, für die Debütsaison läuft super. Ja. Ähm, spielerisch ähm, finde ich, ist das Niveau ordentlich. Alle können mithalten. Selbst ja. der Chance hat, war jetzt mal nah dran. Ja. Ähm, am, am ersten Punkt. Ähm, und ja, ich denke, wir haben uns selbst oft äh, mit Lob überschüttet. Und ich denke, das können wir jetzt auch an der Stelle dann ja. abbrechen. Es soll, ja, ja. Aber nee, insofern.
1: Auf jeden Fall, wir sind zur Halbzeit erstmal zufrieden. Es ja. gibt Dinge, die man verbessern kann, es gibt Dinge, die gut gelaufen sind und äh, wir freuen uns, dass ihr uns alle noch die Stange haltet. Wir haben noch niemanden gehört, der gesagt hat, keinen Bock mehr, außer vielleicht der Schmidt. Ähm, ja. Und äh, auf eine erfolgreiche zweite Hälfte. Ja, etwas und mehr. Wir werden, wir mehr. werden
0: die, die Mängel noch ausmerzen. Das, dessen könnt ihr euch sicher sein. Gut. Gehen wir noch in die Vorhersage. Yo. In die Vorhersage, die Ungefähr so erfolgreich ist, wie wenn ich einen Wahrsager auf dem Jahrmarkt konsultiere.
1: Als erstes Spiel bin ich mir relativ sicher, dass wir in der Tendenz richtig liegen werden. Und das zweite auch. Also
0: ja. ja, also Emmering, Aargau.
1: Ja, die Aargauer haben äh, schöne Wochen, nachdem es jetzt gegen die Österreicher ja. ordentlich vermöbelt wurden. Gibt es jetzt wahrscheinlich die nächste Klatsche aus Emmering. Aber du hast es ja schon angesprochen. Emma Ring traut sich mal ein bisschen was zu und wechselt ein klein wenig durch.
0: Ja, sie, sie trauen sich mal richtig und, und stellen den Fambo rein. <lacht> also, das ist natürlich ein großes Wagnis. Ja. Ob der den Druck standhält.
1: Ja. Der hat Auf ja Elf. bisher,
0: glaube ich, ein Spiel im Bierpunkt absolviert oder so.
1: Ja, ja, ja. Ja, noch ja, Klaus-Peter Bahner. Wie
0: heißt sein ja, Team? Ja, das. Das, der hat online viel gespielt zusammen mit dem, ähm ich glaube mit, mit den Bierbankern hat er viel gespielt äh und auch oh ich weiß es nicht genau auf jeden Fall habe ich gegen den online ein paar Mal schon gespielt ja. jetzt in den letzten, im letzten halben Jahr
1: weiß auch wo die Becher stehen und ja, ja also klar der ich glaube hier hat man gesagt wir, wir schauen dass wir sichere neun Punkte aufstellen und alles andere scha schauen wir dann mal, also man hat es ja. hier nicht gesagt, wir müssen 15-1 gewinnen, wir wollen gewinnen und alles andere ist uns erstmal egal und ja. ich denke, das gewährleistet die Aufstellung sehr gut, weil, ja, also was da jetzt anbrennen soll, weiß ich nicht, nee, ich, kann nicht. ich kann ich nicht sehen.
0: Ich glaube sogar fast, dass vielleicht bis aufs dass aus, bis aus D4 vielleicht alle Doppel sie gewinnen können. Naja. Ähm, ja, und auch oben. Ja. Das wird eindeutig. Ja. Aber um vielleicht meine Aussage von eben nochmal zu entkräften, Emmering ist vielleicht auch ein bisschen auch auf eine gute Punktzahl angewiesen, damit sie bei einem eventuellen Natürlich. Vergleich Natürlich, äh, ja. dann die richtige das, das das, Matchpunktanzahl richtig, haben. Ja.
1: Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn, wenn sich das am Ende nur durch die, durch die Differenz entscheidet. Aber es kann natürlich passieren, klar. Ja. Durch das von mir fort angesprochene Szenario ist es nicht mal so wahnsinnig unwahrscheinlich. Also das ist auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Selbe ja. AT Pro gegen das BV-Chance.
1: Ja. Da ähm, haben wir leider noch keine Aufstellung, wie schon angesprochen. Ist ja, aber, denke ich mal, auch nicht kriegsentscheidend für unsere Prognose.
0: Ich kann zumindest mal die B. at Pro Aufstellung aufrufen. Ja, ähm, ja äh, Doppel-1 ist is okay. Äh, Race und Dave. Hm. Hm. Dann spielt Mariella und Philipp in D2, Nadine und Jakob an D3. und Josef Jonah und mark Pancheri Pancheri okay. an 4 an in D 4 Sag
1: mir nichts Mark Pancheri. Nee. Mir aber, auch nicht, aber ja, ja klar. Äh, Auf der Chance.
0: Lieder. Wird es diesmal wahrscheinlich wieder weniger Punkte geben?
1: Ja. Ja, gut, machen wir direkt weiter. Ähm, wir kommen zu den Mighty Ducks und unseren Freunden aus der Schweiz, dem Team Inner Schwiz.
0: Ja, beide haben sich da viel vorgenommen, glaube ich. Beide stellen ich
1: denke auch,
0: starke, starke Mannschaften auf.
1: Der geschulte Blick sieht, dass hier doch wieder sofort das Tafelsilber aus der Schublade gezogen wird. Ja. Und äh, wenn das beide Teams tun, kann das in der Regel zumindest vorne nichts Gutes bedeuten für die Mighty Ducks. Ja. Ähm, Deswegen, die
0: die ja, ja meistens ihre Punkte auch oben holen. Ja. Ähm, Gerade Ergin hat sehr stark gespielt und auch Finn. Ja. Ähm,
1: Wobei ich auch hier wieder sagen muss, die Mädels sehe ich von Maitrex vorne, Ja klar. eindeutig. Ähm, Lubitz hat bisher gut gespielt in der Liga. Bones mal so, mal so. Deswegen für mich, und das ist genau das, was bei uns auch gegolten hat, an Spieltag 1, wird ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel, das Einzel 4 zwischen Finn und Sidney Wild und es könnte tatsächlich, glaube ich, extrem spannend werden, ja. weil Finn bisher, also ich meine, der ist auch immer ein sehr guter Spieler, und es bisher echt gut macht. Und vielleicht liegt hier der Schlüssel, vielleicht liegt hier der Schlüssel für einen, für einen Mai-Tag-Sieg, den, ja. ich, den ich nicht den ich nicht für unmöglich erachte. Auf keinen Fall.
0: Ja, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, ich, ich sehe tatsächlich die Schweiz diesmal mit mindestens 10 Punkten vorne. Wow, okay. Also ich glaube 10, 6. Okay. Also, also, also nicht, ja, mit, nicht 13, 3, ja. sondern aber Ergebnis, ich glaube, dass sie ja. eine zweistellige Anzahl ja. an Matchpunkten holen werden. Okay. Ähm, ich glaube, dass sie die Einzel 1 äh, bis 5 gewinnen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, dass sie es Doppel 1 gewinnen. Doppel 3. Ja, Doppel 2 mal sehen.
1: Na. Ja.
0: Ja. Dann wären es neun Punkte, aber. Ja. Ja. Nee, ich glaub, also ich glaube, es wird eindeutiger.
1: Okay. Ja. Also wie, okay, alles klar. Ich, wie gesagt, ich. Äh ich sehe das hier tatsächlich relativ eng, aber da werden wir uns wohl überraschen lassen ja. müssen, was ja, da rauskommt. Wir, wir können uns auch nicht sich bei immer jedem einig sein. sein. So ist es, ja. Und ähm, gerade eben auch, ich denke, bei der Innerschwitz gibt es immer viel Raum für Debatte, weil man eben nicht so richtig weiß, was dann die zweite Hälfte hergibt und ob dann nicht noch doch einer mal da in die in Illustre die 4 vorne reinstechen kann und mal einen Punkt ziehen. Das so, ja. Was irgendwann halt auch mal passieren muss. Ne? Irgendwann ist es mal soweit. Ja. Warum nicht diese
0: Woche? Ja. Und die Multidaxien hat auch schon eine Wundertüte. Die können mal knapp gegen Chance gewinnen. Auf einmal gewinnen sie wieder. Klar. 11 zu 5 gegen irgendeinen ja. Mitfavoriten.
1: Mit ja, so ist es.
0: Ähm, für mich, ja, wo, ja jetzt vielleicht nochmal kurze, kurze Rückbezug zur Tabelle. Ähm, ja. Ich habe gesagt, es ist vorbei, wenn ich das Matchup jetzt hier sehe, Letzte Algo Chance. Bodensee gegen letzte Franken, Chance. letzte Chance. Ja. Ja. Also wenn, wenn die Franken jetzt hier das Spiel gegen Alge Bodensee gewinnen, ja. dann könnte es noch reichen, dass sie Algebodensee mit in den Abstiegskampf ziehen. Ja. Ich glaube es zwar nicht, ja. aber sie stellen auf jeden Fall wieder ihre, ihre Top 4 auf wie gut also die ich, sind.
1: ich würde sagen, dass auch das, was, was äh, Franken da aufstellt, das ist ihre, tatsächlich ihre beste Acht. Meiner ja. Meinung nach. Ja. Äh, der Nippel, der reinkam, hat sich bewiesen. Pascal Enz hat gut gespielt. Die vorne vier sind untouchable. Und die beiden Mädels sind auch die, die bisher am besten gespielt haben. Ja. Äh, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber man ist sich man, <lacht> man ist sich der Brisanz auch am Bodensee bewusst.
0: Ja. Auch da die vermeintlich besten. Ja, vielleicht bei den Mädels.
1: Ja, gut. Hätt. Ja, weiß man nicht. Kann Aber ich ja gesagt nicht einschätzen.
0: Ja. Aber ansonsten stellt man auch hier die, die besten Aber vermeintlich besten auf.
1: Ein, ein absolutes Traditionsduell. Ja. Das man wahrscheinlich vor der Saison in höheren Gefielden äh, vermutet hätte. Aber, also jetzt mal unabhängig von der Tabelle, das wird schon eine richtig geile Begegnung. Also, Michi Geser gegen Mr. Bauch, Robi gegen Waschi, auch der Mexe gegen, gegen Michel, das sind schon das sind schon sehr, sehr coole Spiele. Hm. Und auch natürlich ewig lange Bekanntschaft und Freundschaften zwischen den, den Teams. Also das wird, glaube ich, emotional und, und unterhaltsam und äh, Sicherlich stellenweise auch, auch sehr, sehr hoch vom Niveau. Ja. Ich bin mal gespannt, jetzt muss ich mir mal noch die Doppel anschauen.
0: Sehr interessant bei den Doppeln, dass sie ihre Top-4, die Franken, in, komplett, in alle vier Doppel verteilen.
1: Komplett gesplittet, ja.
0: Und der Mexic-Wirbel, der zieht es auch ein bisschen an. Jetzt steht er wieder im D3 und trifft wieder auf die 1.
1: <lacht> ja, ja. Ah, ja, ich... ja. Also ich bin, ich. Ich habe die Antwort für Franken auch noch nicht gefunden. Ich weiß nicht. Ich überlege Waschi und Pascal Enzer gegen Robi und Merz.
0: Ich glaube, das wäre D1 und Bodensee. Ja. Dann sehe ich das D2 fast vielleicht sogar bei den Franken.
1: Ja. Ja, und das sehe ich auch in Franken.
0: Und D3 sehe ich auch in Franken?
1: Das D30, während, auch in Franken. Ja. Während
0: ich D4 wieder am Bodensee sehe. Ja. Ja, da kommt es wieder mal auf die Einzel an. Mm. Und da glaube ich, dass. Ich weiß gar nicht, was ich getippt habe. Ich habe, glaube ich, einfach ins Blau hineingetippt. Ähm, ist ja auch egal. Ähm, ach, ich glaube, Michel Boah, und. Das
1: ist hart, aber ich. Ach, äh, also, die E1 und ja. E2
0: splittet sich. E3 und E4 splittet sich, glaube ich, auch. Könnte sein, ähm, ja. E5 und E6 splittet sich, glaube ich. Mhm. Und dann hängt es vielleicht bei den Mädels.
1: Ja. Ja, das, das, wird, das wird brutal eng. Ja. weil man halt auch sagen muss, ähm, ein Unentschieden wäre für Allgäu sicherlich ein versöhnliches Ergebnis. Für ja. also Franken bringt es halt gar nichts. Also ja,
0: Unentschieden würde halt den Ab der der allgäu ja, den Abstand beibehalten. genau. Könnte an uns dann vielleicht sogar an uns vorbeiziehen, wenn wir verlieren. Ja. Ähm, wobei man bei uns natürlich sagen muss, dass wir jetzt schon gegen zwei von den drei top teams gespielt haben. Ja. Also wir kriegen auch noch Arga und Chance und ja. wir kriegen noch, also wir haben noch Mannschaften dabei, die wir vermutlich schlagen, weshalb ja. ich uns, also vielleicht auch ein bisschen geblendet, aber ich sehe uns ist nicht so in akuter Gefahr, weil einfach wir noch nee. allein ja. noch mal vier Punkte, die ich einfach einplan, gegen Arga und Chance noch ja. mal holen. Ja und dann ja aber gut, okay. das ist ein anderes Thema also ich denke Alber Bodensee, Franken, somit das spannendste Matchup diese Woche
1: definitiv ja. wobei, ja, wir wobei dann, <lacht> ja, ja. auch unser
0: Matchup nicht aus den Augen verlieren dürfen genau ja Mayons gegen Rieberg leider ohne Fabi ja, und das, ohne das Rüdi und ohne Rüdi Wobei ich jetzt gerade sage, ich weiß nicht, warum der Rüdi fehlt, aber jetzt dich aufgrund von Verletzung zu verlieren, ist, ist bitter, weil vielleicht gerade in dem Matchup wir dich auf jeden Fall gebraucht hätten vorne. Mm. Nicht unbedingt, weil du gegen den Steve den Punkt geholt hättest, das, das will ich vielleicht jetzt gar nicht unbedingt sagen, aber einfach, ja. weil wir dann hinten raus äh, deutlich angenehmere Matchups hätten, als wir es jetzt haben.
1: Ja. Ja, der Spieltag wird wieder zentral am Samstag ausgetragen, so wie wir das vorzugsweise machen. Hat bisher ja. immer geklappt, bis auf ein, zweimal. Mal. Ähm, bis auf zweimal, Mal, ja. Ähm, Und die beiden das, haben wir auch verloren. Das haben wir auch verloren, ja. Das wird auf jeden Fall sehr schön. Und ich hätte auch einfach mal Lust, wieder einen Punkt zu holen. Nee, haben wir nicht.
0: Sorry, vergiss es, vergiss es. Ja, ist egal. Wenn ich,
1: nee, stimmt. Frank, äh, Frankreich, sage ich. Jo, klar. Gegen. Österreich haben wir gewonnen, ja. Ja. Aber. Äh, ja, also wir haben es da ja vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen, dass wir beide PSG Majors als Best of the Rest ansehen, deswegen, wenn wir jetzt konsequent bleiben, müssen wir sie dann deswegen auch so ein bisschen als Favorit hier ausrufen, auch wenn ich das nicht so klar sehe, wie man das meinen könnte, wenn man gerade die Namen bei denen oben liest. Ähm, aber von uns müssen jetzt halt mal ein paar Spieler ihre Form finden, die es jetzt in letzter Zeit einfach nicht so wirklich hatten. Und das betrifft leider tatsächlich unsere an 1 bis 3 gesetzten Spieler, würde ich sagen. Ja, eigentlich auch mich. Äh, dich auch, wobei du hast, ja, 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 du hast aber auch schon sehr gute Spiele gemacht, also vor allem halt auch im Doppel. Deswegen, dich würde ich jetzt ein bisschen einklammern aber Florin Konrad und Nick haben bisher noch nicht so richtig das gezeigt, was sie können oder zumindest nicht konstant gezeigt, was sie können. Ja. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir keine Chance. Also das ist ganz ja. klar. Denn auf den hinteren Positionen gut dein Spiel wird natürlich sehr sehr schwer, aber dahinter Lea Lennart, Lukas und Leonie, ich sehe jetzt nicht, warum die nicht alle ihre Spiele gewinnen können. Sehe Ich absolut ich keinen Grund.
0: Nicht. Ich auch nicht
1: und das überträgt sich auch in die Doppel, also Leonard und Leonie auf D4 sich als Favorit Mitschke und Kress gegen Flippo und Mackie, das ist natürlich ein hochinteressantes Spiel, aber hm. das sehe ich euch ja, mü vorne würde ich sagen hm. und dann vorne, gut El Tren und The Captain auch, ja, auch, eng, auch eng, auch eng, auch eng. Forin und Lea ist haben auch schon Steve, bewiesen, dass sie ja. gemeinsam spielen können. Ja. Und gegen Steve Magic und Ellen kannst du verlieren, das ist gut, das ist geschenkt. Also gut, wenn die Überraschung drin ist, gerne, aber das, das brauchen wir nicht unbedingt. Hm. Also da ist was drin, aber äh, Einzel, 1 bis 3 müssen halt das einfach mal ihre Form finden. Ich, wie gesagt, ich würde mich da auch gar nicht ausnehmen, wenn ich spielen würde. Ich würde das gleich auch für mich sagen. Ähm aber da muss jetzt da muss einfach jetzt was kommen mhm. am Wochenende
0: ja eins, eins vielleicht was ja. Knackpunkt auch sein könnte ähm, gerade jetzt anhand der Form der letzten Wochen wo der Lukas auf 9 bei uns wirklich überragend spielt ja. ähm, wenn der statt dem Lennart also wenn die einfach getauscht wenn es getauscht wäre ja. dann weil ich glaube dass der Lennart gegen ähm, SP auch gewinnen kann ja. ja 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 aber dass der Lucky gegen den Maggie deutlicher Favorit wäre als der Lennart ist ja aber das haben wir vor der Saison nicht so absehen können, dass der Lukas so über so klasse spielt. Hat ja auch die ersten paar Spiele gar nicht gespielt. Hat also, aber dann jetzt
1: also ich habe ihn ja so, so gerankt, aber... Ja. <lacht> ja. Nee, ja klar, das ist richtig. Aber der Lukas, muss man sagen, seitdem er jetzt reingerutscht ist, hat er das wirklich sehr gut gemacht. Und ja, so langsam haben wir wirklich Luxusprobleme da unten. Das muss man wirklich sagen. Ja. Spielt sehr, sehr gut, hat jetzt auch am Wochenende auf dem letzten sein Perfect verworfen. Hm. Also wir haben da wirklich einige Leute auch in die Breite rein, die phasenweise wirklich ganz, ganz oberes Level spielen können.
0: Aber, aber ich denke, ist halt auch, das ist auch unser Stichwort, phasenweise halt eben nur ja. Ähm, ja. das, was uns halt so ein bisschen fehlt, ist diese durchweg die Konstanz ja. und wir haben auch Spieler, die ich, auch die Lea oder auch phasenweise auch ich, die mal wirklich sehr gut spielen können. Ähm, aber ich um uns jetzt noch weiter nach oben zu postieren, was ich, auf Rang 3, 4 vielleicht, ja. fehlt uns entweder äh, jetzt noch ein, ein, ein Wunderspieler, der auf einmal kommt, dass, dass der bei uns an die 1 rückt, ja. dass wir alle Eins nach unten gehen würden. Ja. Ähm, oder dass sich einer von uns wirklich mal so verbessert, dass wir oben hinter dir dann vielleicht noch einen, einen zweiten Brachialen hinstellen können, der Florin eigentlich sein kann, ja. der er aber noch nicht ist. Ja. Und da haben wir halt einfach, also wir haben Finde ich mit dir eine, eine gute Nummer 1. Die klar, Hassler und Elias und, und Gigi sind einfach halt besser, Punkt aus. Ja. Ähm, weißt du auch selber. Aber ähm, ja, uns fehlt noch so, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, privat, uns fehlt noch so ein zweiter, ein zweiter Weltklassemann, sage ich mal. Ein zweiter ja. ein zweiter Top, Top 20 Spieler, der halt wirklich konstant da auch seine, seine 13, 14er spielen kann. Ja. Was jetzt, was jetzt zum Beispiel PSG MM Steve halt eben hat. Ja, nicht ja, ja, und ist das ist richtig. Wenn wir das noch hätten, dann würde ich uns auch besser sehen, aber so mhm. ist immer wieder ein Hoffen mit dabei, ob, ob die Leute ihre Form finden und ob die ja. da ihr Spiel an die Platte gezaubert bekommen.
1: Ja, ja vielleicht halt auch im Doppel mal als Option, äh, dass, da, dass da mal die 1 und die 2 zusammen in Doppel gehen könnten, um da mal sehr gute Doppel vom Gegner irgendwie kontern zu können. Da hm. haben wir bei uns irgendwie wenig Flexibilität, ich meine, wir spielen, wenn es geht, eigentlich immer zusammen, was ja auch Sinn macht, aber es wäre vielleicht auch einfach mal, um das aufzufrischen, dass ich mal mit unserer Nummer 2 oder so spiele, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, intern, dass wir uns gar nicht sicher sind, ob das mehr bringt, wenn ich dann mit dem Florin spiele, weil dann da auch die Teamchemie nicht so richtig da ist und so, also deswegen, klar, ja. das wäre schön, wenn wir das hätten, aber es ist halt nicht so.
0: Und ich sag mal so, es würde meiner persönlichen Liga-Bilanz auch besser tun, wenn ich mir nicht regelmäßig Doppel-1 <lacht> die, die Kinnhaken abholen müsste.
1: Ja, ja Doppel-1 kann schon sehr, sehr hässlich sein. Das
0: aber ich, aber andererseits, wenn man sich mit den Großen messen will, dann muss man wobei, halt.
1: Auch wobei alles knapp war. Ne? Also, ja. Grams hat 3-0 gegen Elias und Alvin verloren, aber die Games haben auch eine andere Sprache gesprochen. Also, ja. ja. Das, aber, aber klar, ff, ff, ja da wir, wir sind dann halt immer ein Becher hinten dran und sagen am Ende war knapp, wer weiß, wie knapp es wirklich war. Oder ähm, ob wir dann halt fünf Overtimes spielen die verwerfen da keinen und dann war es am Ende doch äh, <lacht> nie wirklich spannend. Ja. Aber ja, das ist, ist halt jetzt nur mal wie es ist und ich denke, dass wir auch gut genug aufgestellt sind, um somit Majors mitzuhalten an einem guten Tag und da werden wir jetzt sehen, ob wir das mm. hinkriegen am Samstag oder ob das nichts wird.
0: Ich töne hier groß rum und darf jetzt mal im Doppel 3 spielen. und schauen mal, was, was dabei okay, rauskommt. So. Genau, so ich habe, glaube ja. ich, noch nie mit dem Lukas zusammengespielt.
1: Ja, ja aber das ich, ich kenne
0: ich, ich kenn Luki auch schon seit mehr als 20 Jahren, glaube ich. Ja. Ähm, insofern sollte es zumindest äh, an, der, an der zwischenmenschlichen Zuneigung nicht, nicht oh, scheitern. Ja,
1: das denke ich auch. Gut. Und was ich natürlich dazu sagen möchte, Coach Kaltenbrunn ist auch wieder da. Ja gut,
0: das ist jetzt, sagen wir mal, schaust du dir mal einzeln an oder hast du vielleicht was anderes vor?
1: Die Frage ist, willst du, dass ich das anschaue?
0: <lacht> das überlege ich mir noch bis am Samstag.
1: Aber wie auch immer es ist, irgendwo in der Umgebung, im Dunstkreis, Coach Kaltenbrunl ist da. Ja, ja,
0: okay. kannst ja schon mal eine Rede zurechtschreiben.
1: Äh, mach ich. Okay. So, dann Gut. kommen wir zur letzten Begegnung. Auch hier Den können 16. wir, denke ich, einen ja.
0: schnellen Haken drunter machen.
1: Bei, ähm, bei Österreich lese ich wieder die relativ selben Namen, relativ ähnlich. Denke ich mal, da wurde nicht viel rumgewechselt. Ja. Man schickt wieder das ins Feld, auf das man vertraut. Bei NRW bekommt der Hasler eine kleine Pause. Ansonsten auch wieder viele Namen, die man kennt. Der Danny darf man wieder ran. Und ja, das ist ist heute. Danny Diller. Ja, und der Tripler darf, noch Der Tripler Tri 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 darf ran, ja. Der Specki gegen unseren Edelfan in Galli. Sollte auch ein schönes Spiel werden. Ja, aber das wird auch, denke ich jetzt mal deutlich. Ich vermute mal, dass Most Wanted weiter marschiert, weiter die weiße Weste behält. Und ich weiß gar nicht, wie sieht es denn mit, der, mit dem Torverhältnis aus an der Spitze? cup -Differenz. Ja, okay,
0: ja. Nee, das ja, Match, Matchpunkte sind sie, haben sie 61. Matchpunkte. AT sind, Ja, das meine Pro ich, das meine ich. 15, so, das 55, ist. ja. Und Emmering 54, also auch hm. da ist noch nichts.
1: Ja. Noch nichts entschieden. Ach, das ist schon alles wirklich super eng da oben. Ja, also ich denke mal, Most Wanted wird auch nach dem Spieltag an 1 stehen. Und was, was erwarten wir uns da? So ein 12-4, sowas in der... Na, ich glaube sogar eher. Ja. 13-3. Ja. Lassen uns natürlich gerne eines Besseren belehren, liebe Österreicher. Aber das ist jetzt zumindest mal so die, die Prognose aus dem Elfenbeinturm hier.
0: Das ist halt wirklich die Professor Trelawney ja. äh, Teeblätter lesen Vorhersage, die wir hier gerade machen. Aber ja. ja gut, es gibt sonst keine Experten, dann machen wir es halt ne.
1: Ja, so ist es. Gut. Nee.
0: Ähm... Stunde 15 rum, ja, wow. auch ohne Gast. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch, ich denke, wir machen vielleicht noch 10 Minuten oder so. Oh ja, machen wir noch 10 ähm, Minuten, ja. Ich würde auch mal irgendwann dann schlafen gehen, wir haben wieder nach 12. Ja. Aber gut, ähm, 10 Minuten haben wir vielleicht noch, ja, vielleicht noch äh, zwei Themen, die wir besprechen können. Zum einen, äh, also abseits der Bundesliga, zum einen wurde jetzt bekannt gegeben, dass die ASOBP online stattfinden wird. ja. Geschuldet dem, dass in Österreich die äh, Maßnahmen zwecks Covid-19 wieder äh, angezogen werden und es einfach nicht möglich ist, äh, eine Veranstaltung in dieser Größe abzuhalten, ja. ist ich, eine vernünftige Entscheidung.
1: Geht nicht anders, ja.
0: Geht nicht anders, ja. Ja,
1: ähm, ja finde ich, find ich spannend also erstmal cool, dass es so durchgezogen wird. Ähm, hebt natürlich auch nochmal das Online-Pong auf eine andere Stufe. Muss man ja. einfach sagen. Das sind ganz andere Anmeldegebühren, das sind andere Preisgelder. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die Resonanz das sein wird. Oder ob da jetzt nicht eine riesige Abmeldungswelle reinschwappt, weil die Leute sagen, ja, sorry, Online-Bierpong. Das kann ich auch für einen Bruchteil spielen ja. oder, oder einfach so in der Bundesliga alle zwei Wochen und dass dann nur ein paar Teams übrig bleiben, die die unbedingt nach Vegas wollen. Das weiß ich jetzt noch nicht, das ist schwer zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn alle dabei bleiben werden und so ein riesiges und auch wichtiges Online-Turnier spielen. Das wäre mhm. cool.
0: Also ich denke, wir spielen, oder? Ich, ah, das mir noch gar nicht war. geantwortet. Goa ist
1: dabei. Go dabei. Wenn ich, wenn ich bis dahin wieder hergestellt bin, weil das jetzt auch nicht so weit hin... Das sind noch jetzt, zwei Wochen. Ja, Schauen wir mal, ja. Also, wir bleiben jetzt mal angemeldet. Ja. Ähm, wenn ich, kann ich vielleicht aushandeln, dass ich hier irgendwie im Sitzen spielen darf oder so. Dann muss ich mal, ja. muss ich mich mal mit der Turnierleitung zusammensetzen. <lacht> ähm, ja, aber es ist natürlich auch aus, aus Organisatoren-Sicht ein super spannendes Ding, so ein Riesenturnier mit so großen Preisen einfach online auszutragen. Ich habe auch keine Ahnung, wie der Modus dann sein wird, ob das dann tatsächlich auch eine Wochenendgeschichte wird. Habe ich so vernommen? Ne, ich glaub, nee, es wird
0: es, es wird äh, an einem Tag am Samstag. Aber, nee, aber
1: das Einzel Einzelfreitag. Einzelfreitag genau, genau. Also wie 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 vor Ort es auch gewesen wäre. Da bin ich immer gespannt. Das wird sicherlich organisatorisch auch interessant und äh, aber ich also wenn das so hinhaut, wäre das immer weiterer Meilenstein fürs Online-Pong. Hm und äh, Ich würde mich freuen, wenn das klappt. Und ich würde mich auch freuen, wenn wirklich alle dabei bleiben. Natürlich kann man nicht die gleiche Atmosphäre kreieren wie vor Ort, aber vielleicht kriegen wir es ein bisschen hin, dass wir ja. da ein bisschen Spaß zusammen haben und, und ein paar Bälle werfen ja. und dem Sieger gratulieren können am Ende. Mhm.
0: Ähm, ich habe vielleicht noch da ein paar Sachen dazu. Mhm. Ähm, das ist zum einen... Ähm, ich habe es in der Facebook-Veranstaltung schon gelesen, da hat, äh, hat ein Teilnehmer gefragt, ob man ein bisschen vom Geld zurückbekommt. Ähm, ja. Ich, ich verstehe das Argument ähm, der Organisatoren, dass natürlich die Miete übernommen werden muss. Ich dachte zwar, dass man vielleicht versichert ist dagegen, gegen eine Absage. Ähm, aber ich, ich muss sagen, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, und da kann man mich auch gerne korrigieren, äh, ich weiß, es geht um Vegas, aber ich bin, ich dachte, dass von den 45 Euro pro Team ist ja normalerweise Bier mit dabei, vielleicht wird es auch gesponsert, aber Miete ist auf jeden Fall mit dabei und ich dachte, dass dann man vielleicht für ein bisschen weniger Geld teilnehmen kann. Ja. Wenn natürlich jetzt jemand da auf den Kosten sitzen bleibt, dann keine Frage, dann bleibt das Nenngeld so, wie es ist und auch für den Weger sind 45 Euro immer noch okay. Aber dafür, dass ich jetzt daheim mein Bier selber kaufen muss jetzt und dass wir jetzt auf über 1 Euro, 2 Euro reden, ja. ähm, weiß ich nicht. Ich Wie gesagt, in meinem Kopf dachte ich, da gibt es Versicherung und da gibt es ähm, Eventualitäten, die es abdecken. Aber ja. dem scheint nicht so.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehe. Ich meine, man kann wahrscheinlich, vermutlich vermutlich sind die Ausgaben geringer. Das denke ich schon. Also ich kann das jetzt nicht bewerten, weil das natürlich österreichisches Recht ist. Im deutschen Recht könnte man auf jeden Fall was machen. Wenn das äh, rausfällt, also da könnte man zumindest einen Teil zurückverlangen. Ähm, die geneigten Juristen können mich gerne verbessern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man da mit 3.13 BGB was machen kann. Ich kann es ja Wochenende mal mit L-Tren diskutieren. Ja. <lacht> ähm, ja. Da, da könnte man sicherlich was machen, aber klar, es sind halt auch so Dinge wie Security, die wegfallen, Becher, Bälle, ähm... Ja, auch ich weiß nicht, wie es mit dem Personal ist. Die werden wahrscheinlich auch einen Obolus kriegen, die er da dabei hatte, Michi. Mhm. Ähm, das fällt weg. Auf der anderen Seite musst du jetzt halt in kurzer Zeit das, das ganze Ding von online auf offline umsatteln. Äh, für ein Turnier in der Größe, das online so noch nie gespielt wurde, das ist schwierig. Mhm. Das heißt, es ist mehr Aufwand. das ist da ein Mitarbeiter vielleicht. Auch da geht wieder Geld drauf. Ähm, deswegen... Ich weiß nicht, also, ja, ich meine, worüber reden wir dann am Ende? Ein Zehner zurück, muss hm. das wirklich sein?
0: Ja, das du hast recht. Dann
1: kann ja. man auch sagen, es ist ein fantastisches Turnier, den Umständen entsprechend geht es halt nur online, dass es trotzdem klappt, das ist überragend, man könnte es auch einfach absagen. Ja. Wir geben trotzdem einem Team die Chance, nach Vegas zu fahren und wir geben einigen Spielern die Chance, sich ein Jahr lang österreichischer Meister nennen zu dürfen und ob es auf den zählern dann ankommt, dann ja. sieht man es als Dankeschön, als Trinkgeld an für Michi und für die Arbeit, die er macht und seine Jungs. Klar, es gibt auch Studenten oder Leute, die jetzt vielleicht im Moment kein, keine Arbeit haben und dann das Geld knapp ist, da ist es Aber dann es ist auch durch was zwei andere, ne sind ja kommt ja im Endeffekt
0: 22,50 Euro ja. also.
1: ähm, weil man muss natürlich auch berechnen unter der unterm Strich spart ihr abartig viel Geld ne? also da mhm. kommt kein Anfahrt keine Rückreise da kommt kein Hotel da kommt das ganze Essen nicht was man dort rausballern würde da kommt es kommen die Cash -Game Niederlagen es kommen die Cash Game Niederlagen nicht dazu es kommen die ganzen alkoholischen Getränke nicht dazu die man dort kaufen würde also man spart am Ende auf jeden Fall Geld. Deswegen, ich verstehe das Argument im Ansatz, aber ich denke, es ist letztlich nicht wirklich stichhaltig. Meiner Ansicht nach, also ich, ich denke mal, dass, dass man den Preis jetzt nicht reduzieren muss, auch wenn die Miete äh, erstattet wird. Hm. Und ähm, ja, damit nee, sollte das, sich das verwendet also ich... haben. Ich, Man ich darf mich hier gerne verbessern, aber das ist, das ist meine Meinung.
0: Nee, ich denke, dann äh, muss hast, so also, muss ich jetzt dir recht geben, das, äh, hast mich jetzt da ein bisschen überzeugt. Das war jetzt nicht abgesprochen, dass wir uns hier irgendwie gegenseitig hm. widerlegen, aber das ja. äh, ist tatsächlich der richtige Punkt, die du aussprichst. Und dann äh, ziehe ich meine Kritik, meine Seichte daran hier wieder zurück. Und ja. äh, Danke dem Michi und seinem Team, dass sie das machen. Was mich jetzt aber dennoch zu einem kleinen Kritik, ah, ich weiß nicht, ob ich es Kritikpunkt nennen soll, aber das führt mich auch zu meinem nächsten äh, Punkt. Ähm, wir haben es jetzt hier im, im Doppel, habe ich gerade vor mir den Modus, klar, vier garantierte Vorrundenspiele, dann Playoffs aufsteigend je nach Anmeldezahl, Top-Teams direkt für Double-Elimination-Brackets qualifiziert, die knapp qualifizierten, bzw. hinteren Plätze spielen ein Do-or-Die-Game den Einzug mhm. ähm, was dann dazu führt, dass es am Ende vier Double Elimination Prackings gibt mit je einem Halbfinalisten, im Halbfinale dann Best of Three und Best ja. of Three Championship Game. Ähm, ich finde den Ansatz gut, dass man ähm, leider erst ab Halbfinale Best of Three spielt. Mhm. Ähm, ich muss nur sagen, ob ah, ich das mit dem Do-or-Die-Game so gut finde. Ja. Ich weiß nicht, an welcher Teilnehmer es ausrichtet, aber ich, ich gehe jetzt mal ein zweiter und zwar auf die Einzel zurück, ähm, wo der Modus wenn er noch so stimmt, ich habe in dem Kopf, ich schaue aber kurz nochmal nach, ob ich jetzt nicht, ob sich nicht irgendwas geändert hat. Aber da kommen, glaube ich. Jetzt muss ich kurz warten, bis hier geladen hat. Ähm, ja, okay, nee, es hat sich geändert. Ja, das ist ja, ja, ursprünglich anders, ne? Es waren ursprünglich 24 Spieler, die weiterkommen. Ja. Ähm, und da, es hat sich jetzt geändert, weil wir jetzt online spielen, dass wir hier auch ähm, mit, ich glaube, du drei spieler haben. Und dass wir auch ab der Runde letzten 32 Best of Three spielen, ja. finde ich sehr gut. Also ohne, ohne Wenn und Aber. Ich hätte es nur beim Live-Event dumm gefunden, und das hätte ich auch vielleicht nochmal gesagt, dann pri privat, wenn ich dort gewesen wäre, dass in einem Live-Turnier, wo ich extra nach Innsbruck fahre, deswegen, und ich bin einfach ein Spieler, der jetzt das Ding nicht gewinnen wird, der aber Lust hat, Bierpunkt zu spielen. Mhm. Und jetzt auch nicht, ich werde jetzt nicht vier Vorrunden Spiele verlieren. Ja. Aber wenn ich dann also, wenn du dann 24 von 96 weiterkommst, ja, das finde ich einfach zu wenig. Ja. Also das, das, das ist mir das Geld auch nicht wert und dann brauche ich nach Innsbruck fahren, um dann da drei, was waren drei Vorrundenspiele, sorry. Ähm, ja. Um dann drei Spiele zu machen und dann gewinne ich vielleicht sogar Voll. zwei und ja. scheit aus. Ja. Das ja, klar. Hat, ist jetzt nicht mehr der Fall, deswegen ist es, die Diskussion ist nichtig. Ähm, ich finde das neue System sehr gut, was ich hier überfliegen kann. Ähm, aber das ist vielleicht für die folgenden Turniere. Mhm. Ja, das ist natürlich alles immer eine Frage von, von Platz und von, von zeitlichem Aufwand, aber.
1: Ja. Ja. Ja, das, 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 das verstehe ich. Das, das ist richtig, ja.
0: Ich finde einfach, man sollte den Leuten vielleicht dann, oder so wie es bei der Gesorb jetzt war, mit einem Side-Turnier, wo man dann sich noch anmelden kann und mhm. irgendwie noch weiterspielen. Ja, das, einfach, das ist für mich. Das ist,
1: Wir haben es ja hier schon auch an, angesprochen, mal gehabt, ne? wie man irgendwie die breite Masse mehr bei, bei Laune halten kann. Ich fand das sehr, sehr gut auf der GSOP die Plätze waren ein bisschen zu knapp das war super schnell ausverkauft das war sicherlich jetzt auch Corona geschuldet es wäre schön, wenn das in Zukunft dann noch in größerem Rahmen stattfinden kann aber dass das stattgefunden hat und auch einfach komplett inkorporiert wurde in den, in den Ablauf und einfach nebeneinander gespielt wurde und alles so ein bisschen zusammen stattgefunden hat, das fand ich echt gut, das hat die Halle voll gehalten, die Stimmung hochgehalten das fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Und da möchte ich auch mal ein Lob aussprechen. Also an das, in die ohnehin für mich ich weiß gar nicht so richtig, wie das möglich war, diese die Organisation von der g das kommt noch dazu mit diesem Consolation Tournament. Das war echt hat, hat super geklappt und hat glaube Ich ich, jedem Spaß gemachte Teil ich, ich
0: denke, das war jetzt auch eine Platzfrage bei Innsbruck. Bestimmt, ich ja. ich habe ja. den Michi bisher auch als einen eingeschätzt, hat, der sich da auch drum schert, was die anderen machen. Ja. Aber man muss dazu sagen, auch letztes Jahr, beim, äh, vor zwei Jahren beim 1 gegen 1 bei der ESOBP.
1: Da gab es auch ein Duodai, ähm, ja.
0: Auch da gab es Duodai und auch da gab es äh, nur drei Vorrundenspiele und da ist eine relativ ja. geringe Zahl weitergekommen. Ja. Ähm, das ist einfach eine Sache, man kann natürlich auch argumentieren und sagen, wenn man sich bei der Europameisterschaft misst und man ist nicht gut genug, dann ja. fliegt man einfach raus, ja. fertig, aus. Aber andererseits muss man auch einfach halt damit rechnen, dass die Leute halt wirklich von äh, weit her angefahren kommen und dann nicht vielleicht nur drei Spiele machen wollen. Mhm. Und klar, es gibt Teams wie uns, die jetzt vielleicht sich an einem wundervollen Tag die Chance ausrechnen, mal ins Halbfinale zu kommen, ja. aber es gibt auch Teams, die halt wirklich einfach nur zum Fan Ja, ja. Klar. und und dann wollen die auch spielen.
1: Ja, nee, ich, 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 ich verstehe das komplett. Ich verstehe das komplett. Man kann natürlich auch Argumente aus Sicht oder aus Organisatoren-Sicht machen, die dagegen laufen. Das hast du ja auch schon einfließen lassen. Aber klar grundsätzlich, das stößt ja auch in das Horn dessen, dass wir alles gerne massentauglicher hätten. Dann finde ich auch, dass hier diese dual di spiele ein bisschen schwierig sind, auf jeden Fall.
0: Wobei sie natürlich eine Möglichkeit sind, um vielen die Chance weiterzugeben, weiterzukommen. Also, ja, das ja, da ist man jetzt auch nicht.
1: Wie gesagt, kannst du drehen und wenden, klar. Ähm, aber. Ja, es wär, ist, einfach, ist einfach schön, wenn du ins Turnier gehst und die Hälfte kommt weiter. Ja. Ähm, und hat dann einfach nochmal zwei garantierte Spiele. Das ist einfach. Da hat man auch als Gelegenheitsspieler oder als Spieler, der einfach nicht an 70-75% Trefferquote rankommt, trotzdem die Chance mal in einem K.O.-Spiel zu stehen und auch dann vielleicht mal im Loser-Bracket zumindest noch ein, zwei Runden weiterzukommen. Was einfach auch ein cooles Erlebnis ist. Ne? Muss, man, muss ja. man auch einfach so sagen. Das ist einfach, ist einfach cool. Und da kann man dann ganz ohne Druck aufspielen und kann auch mal ein bisschen über sich hinaus wachsen und das geht halt aber nur, wenn man, wenn man das per Modus auch zulässt. Mhm. Und ähm, ich denke, dass da insgesamt einfach drauf geachtet werden sollte, dass wir das nicht zu sehr auf die Topspieler zuschneiden, die natürlich auch gerne früh ins Bett wollen, dass sie am nächsten Tag fit sind. Das verstehe ich auch, klar. Aber letztlich ist es ein Turnier für alle. Und wenn man im Bierpong gut sein will und gewinnen will, und das habe ich in den letzten Jahren und du auch, ganz stark am eigenen Leib erfahren, dann muss man auch einfach Stamina haben und Ausdauervermögen haben und halt einfach in einer, an einem ESOP-Wochenende in der Lage sein, drei ganz lange Nächte zu haben und dann gegebenenfalls am letzten Tag noch irgendwann um, um zwei Uhr oder so noch ein Finale zu spielen. Mhm. Das gehört einfach dazu.
0: Ja. Aber, aber gut, um es mal abzuschließen, jetzt sowohl was, was, was den, den Beitrag angeht, als auch was was das den Modus angeht. Ja. Das, ich schätze, wie gesagt, die Organisatoren so ein, dass sie das äh, alles tausendmal abgewogen haben und ja. den Kopf zerbrochen haben. Es ist einfach nur jetzt die Diskussion von zwei Laien, die das lesen und vielleicht ein bisschen die Stimmung der Community ja. aufgreifen, was ja. wir auch so gehört haben von, von ja. Leuten, von, unserem, von unserer Mannschaft. Ja. Ähm, aber äh, wir wollen da keineswegs jemanden äh, angreifen oder dass sich jemand rechtfertigen müsste jetzt. Das wird schon alles auf jeden Fall seine Richtigkeit haben, so wie es ist.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön, dass das so online genau. stattfindet. Ich habe richtig Bock drauf, ja. weil es ich tatsächlich auch gar nicht so ungeil finde, jetzt nicht nach Innsbruck fahren zu müssen, deswegen. Ja, ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Und ja, dann werden wir uns nächste Woche da sehen. Ähm, jetzt noch eine letzte Sache, bevor wir gleich aufhören und was mich jetzt auch aus dem aus, dem, ähm, aus der Thematik jetzt herausführt. Ich habe in den letzten ja gut, äh, letzten paar Wochen schon ein bisschen Gedanken gemacht. Und zwar, ähm, was denn wäre, wenn man das äh, Bierpunktspiel äh, insofern ändert, dass man es so wie beim, ja, ich schon wieder kommt der Vergleich mit dem Dart, ähm, dass man es so macht, dass man keine Nachwürfe mehr hat. Ja. Ähm, das würde insofern ähm, erlauben, dass bei guten Spielern man deutlich mehr Spiele machen könnte, dass der Anwurf in ein Spiel deutlich wichtiger wäre, weil man eben, wenn man ja. perfekt spielt, hat man gewonnen. Ja. So einfach ist es. Ja. Ähm, und man könnte eben auch so Matches machen wie was weiß ich, Best of 15, ja. Best of also so Premier League Darts mäßig, Best of, äh, was spielen der First Two Six, äh, glaube
1: ich, was spielen ja. wir inzwischen? Ich glaube, Best of ja. 12, glaube ich, kann das sein? Kann es genau. kann 6 6 oder? Ja, und dann nicht ja, Best meine, of 14, ja.
0: wenn, die, wenn die zwei rausgeflogen ja, sind, die ja. Elimination Night. Halt. Ähm, aber auch bei, bei anderen Turnieren, wo dann wirklich auch lange Lags gespielt werden. Und ich glaube, dass bei guten Spielen im Bierpong die Lags von einem Dartspiel ungefähr gleich lang sind. Äh, wie bei einem Bierpong-Spiel, wenn jetzt nicht zwei Spiele da sind, die extrem ja. lange brauchen zum Werfen. Ähm, ja, und ich und ich weiß nicht, ob das vielleicht eine gerade auch für Turniere, eine Sache wäre, dass man dann längere Matches machen könnte. Mm. Ähm, aber natürlich, wenn jetzt zwei Miserable-Spieler gegeneinander spielen und die spielen Best of Seven, <lacht> ähm, ja, dann brauchen klar. die trotzdem ewig.
1: Ja, ja es äh, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, weil es halt auch nochmal ein bisschen den Glücksfaktor rausnimmt. Weil wenn du eine kürzere Distanz hast, die sich zwischen den Top-Spielern wahrscheinlich in jedem Game in der Overtime entscheidet, dann kann natürlich mal ein Dreher oder sowas das Ganze, die ganze Begegnung entscheiden, während das bei einem Best-of-15 dann natürlich in der Gewichtigkeit schon reduziert wird. Deswegen ist das sicherlich eine Überlegung. Hm. Und man hätte äh, auch was jetzt äh, in
0: Amerika ist es ja, ich habe ich hab die ganzen Neuigkeiten da nicht so verstanden, wie es in der Overtime ist, aber auf jeden Fall war ja eine der Sachen, dass es halt nicht so geil ist, dass Bierpong immer ja. mit einem Fehlwurf entschieden wird ja. ja. und nicht mit einem getroffenen Ball.
1: Ja, ja das, das, hätte man ist, das, das ist richtig, das ist richtig. Ähm, ja, klar, das also, ich glaube jetzt, das sofort irgendwo zu adaptieren wäre zu radikal, aber vielleicht kann man das mal auf einem Turnier irgendwann ausprobieren. Ja. ja wir haben uns kann man jetzt ja vielleicht hier schon mal ansprechen, da ist nichts in nichts äh, in, in, in trockenen Tüchern, aber wir haben uns ja schon mal überlegt, dass wir vielleicht noch so ein, einen Pokalwettbewerb irgendwann veranstalten, wenn wir ganz viele Ligen haben, dass da ein bisschen auch mal das durchgemischt wird, dass auch mal die unteren mal gegen ein Top-Team spielen dürfen aus der Bundesliga ob man das da in den späteren Runden vielleicht mal testen kann oder ob wir irgendwann mal ein Showmatch machen und das testen das ist ja sicherlich ja. alles denkbar ähm ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Ansatz, äh, weil es ein bisschen den, den Glücksfaktor rausnimmt und weil es eben diesen den Money Shot gibt sozusagen. Ne? Wenn der Trainer ja. ist vorbei, das ist schon, das ist das ist schon noch auf jeden Fall was wert. Ja. Und ähm, ja, wäre halt vielleicht auch von der Statistik noch etwas sauberer weil du dann nicht irgendwie hast, okay, es waren jetzt fünf Fehlwürfe mit sechs Overtimes, sondern du hast auf ja. zehn Becher hast du so und so viel. Das ist sehr, sehr sauber zu sehen. Wäre natürlich ein extrem radikaler Schnitt. Ja. Aber ich denke mal, dass im Moment sowieso jede Menge im Fluss ist und, und ähm, dass man das dann vielleicht doch auch, doch auch mal ins Auge fassen könnte. Was mir jetzt noch einfällt, was natürlich, und das haben die Amis ja auch schon ein bisschen meine, ich versuche gegen zu steuern, die haben doch die Overtimes mit vier Bechern gespielt, ne? Ja. Auch das, ne, dass wenn du halt wirklich dann quasi nachziehst und in die Overtime kommst und dann der Gegner quasi die Chance hat, sofort wieder auszumachen, kannst du natürlich sagen, gut, dann musst du gut genug sein, das auch zu machen, aber es darf auch wieder, da dreht sich einer raus, dann ist das Ding gegessen. Ähm, vielleicht wäre es da tatsächlich schöner, ähm, wenn man die Overtime dann gar nicht mäte. Ja, das kann natürlich, das kann jetzt jeder mal äh, für sich mit, mitnehmen und mal drüber nachdenken. Ich denke mal, dass da jeder sowieso auch schon mal ein bisschen philosophiert hat und sich eigene Gedanken gemacht hat. Das äh, greifen wir gerne in Zukunft auch nochmal auf. Könnt ihr euch da gerne auch mit uns in Verbindung setzen, wenn ihr da irgendwelche Anregungen habt. Ähm, ich glaube wenn wir die Bundesliga weitertreiben wollen, dürfen wir auch nicht davor zurückschrecken, quasi ein bisschen so die, die Eckpfeiler des Spiels mhm. anzugehen. Ähm, nicht einfach nur als Mittel zum Zweck, äh, sorry, nicht, nicht aus Selbstzweck, sondern aus aus der Überlegung heraus, dass halt wir relativ blind und naiv einfach das übernehmen, was uns vorgesetzt wird aus Amerika und sagen, so funktioniert es und nicht anders. Ähm, und ich glaube aber, zum Beispiel jetzt auch mit unseren Umstellungen fürs Online-Pong, nicht nur unsere, sondern alle, hat man gemerkt, dass man das sich sehr schnell reingroovt. Ja, man muss nicht mehr unbedingt alles wegstellen und so. Ähm, ich glaube, inzwischen vermisst niemand mehr eine Defense, oder? Ich kenne niemanden. <lacht> mhm. ähm, und deswegen, warum, warum dann nicht auch mal ein paar mutigere Schritte? Natürlich, das müsste man sich diskutieren sich diskutieren, sich überlegen und mit der Community diskutieren und reiflich überlegen, aber ich finde das, ich finde eine, es eine sehr, sehr, eine sehr interessante Idee, auf jeden Fall. Ja.
0: Und jetzt, jetzt können wir tatsächlich auch mal vielleicht abschließend ähm, unseren ersten Aufruf machen, wer jetzt bisher hinzugehört hat. Und äh, vielleicht gern Fabi, aber vor allem mir, weil ich diese Überlegen jetzt hatte, mal oder an die, an die ähm, Bundesliga-Kanäle auf Facebook oder ähm, Instagram, äh, mal sagen, was man, was er davon hält, dass man längere Spiele macht, die dann ohne Overtime beim letzten Becher direkt als einen Leck, sage ich einfach mal wie im Dart, äh, vorbei sind und man so äh, auf größere Distanzen kommen könnte, ohne dass man die, die Zeit rapide erhöhen müsste von einer, einer Begegnung. Ähm, ja, würde mich, würd mich tatsächlich interessieren, was was da die meisten von euch denken. Ähm, und ja, sagt doch immer bitte mal einfach mal Bescheid.
1: Ja, zu dem möchte ich noch kurz eine Sache anfügen, und zwar, wenn irgendjemand mal was auf der Seele brennt, so ein, irgendein Thema oder irgendeine Idee, was auch immer, das könnte man doch mal im Podcast diskutieren, da könnten sich doch mal die Leute ein bisschen mundfußlich drüber reden und das mal ein bisschen der, der breiten Masse öffnen, dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne mal, irgendwie Anregen schicken, was ihr denn gerne mal diskutiert haben würdet. In, äh, letztendlich lebt die Bundesliga ja sowieso nur von der Gemeinschaft und ich glaube, es wäre schon mal interessant, hier auch Impulse von außen zu bekommen bei der Themenwahl. Äh, das erweitert unseren Horizont und letztlich den Horizont aller Zuhörer. Und äh, wenn da irgendjemand eine gute Idee hat und, und Lust hat, mal was beizutragen, sehr gerne. Ähm, wir freuen uns über, über alle Vorschläge.
0: Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Und nach äh, einer Stunde 38 <lacht> ohne Gast ja. können wir damit auch guten gewissen die Folge beenden.
1: Definitiv.
0: Ich denke, wir haben jetzt auch ohne, dass wir jemand, mit jemandem da geplappert haben, ein ganz ordentliches Ding hingeklatscht. Bam! Um, und jetzt schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen, wenn wir da euch präsentieren als Gast. Vielleicht geht es ab und zu mal wieder ein paar Folgen ohne, ohne Gast, weil wir uns ja, einfach auch mal die Zweisamkeit genießen wollen hier. So ist und dann, es, ja. Ähm, ja, welchen Namen geben wir der Folge? Äh, bis jetzt war ja immer der Name des Gastes als, als Folgentitel.
1: Hm. weiß nicht, kannst du den, 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 <lacht> den Namen aussuchen von dem Gegenspieler, von dem du erzählt hast.
0: Ah ja, ja genau, das mache ich. Ja, ja das ist klar. Geht.
1: <lacht> Sehr gut. Also dann. Okay, ja.
0: Dann ähm, danke fürs Schönhaben. Gut, gute Verbesserung und wir sehen uns am Samstag. Jawohl. Mach's gut. Ciao. Ciao.